0: Also ich hatte gerade gebratenen Reis äh, mit ein bisschen Tomatenketchup, ne, den guten aus der, aus der Glasflasche. Was gab's bei dir zuletzt? Das
1: klingt sehr gut. Ich hatte äh, klassische Maultaschen, so ein bisschen in, in äh, Scheiben geschnitten mit Ei drüber und Gurkensalat dazu. Sehr cool ah ja, der feine Herr. Ja, sehr, ja sehr einfach, ne, aber geil. Ich mag's.
0: Wir hätten jetzt so einen richtig guten Gag mit gemischtem Hack machen können, weißt du? Podcast <lacht> gemischtes <lacht> Hack. Gemischte
1: Maultaschen, ja. Das ist die... Z- Basic-Variante.
0: Das wäre aber auch cool, ne, wenn du deinen Podcast, also wenn du mehr so aus dem Süden von Deutschland kommst, du nennst deinen dein Podcast absichtlich geschnittene Maultaschen. so. <lacht> ich meine, kennt doch wahrscheinlich bei euch äh, im Prinzip jeder so regionale Spezialität und, dann, und, dann, und dann, dann halt auch geschnitten und keine Ahnung, noch was dazu, das stimmt, oder?
1: Bei äh, die Maultaschen sind ja eher so aus so Baden-Württemberger Region, ne? Ein bisschen ja. so Schwäbisches auch. Mhm. Genau. Also das, man kann die hier ganz normal kaufen, so klar, aber das ist jetzt keine. Äh, regionale Spezialität, dafür bin ich ein bisschen zu weit östlich. Na, für die guten Schwaben-Maultaschen.
0: Okay, okay. Möchtest du das Offensichtliche noch ansprechen oder, oder, oder warten wir, dass es das jemand merkt?
1: Das Offensichtliche, ich weiß nicht, was du meinst. Okay. Dann ignorieren <lacht> ja, wir neues, das einfach. Neues Mike, der kleine der kleine Bruder vom SM7B, weil ich dann doch ein bisschen ein bisschen geizig war, aber trotzdem großer schur Was
0: kostet das MV7 denn? Das heißt doch MV7, ne?
1: Genau, ja, 240 habe ich das geschossen. Ja. In einem äh, Angebot mit so einem so schlechten äh, Mikrofonständer dabei. Und da muss ich auch sagen, der wird sehr zeitnah ausgetauscht. <lacht> der <lacht> war so für Unmitarbeit, das war so ein Bundle-Ding, weißt du? So ein Tischklemmer, so, alles cool. Aber das ist, ja, also man findet sich dann dreimal am, am Abend so nacharretieren, weil er mhm. das, das äh, Gewicht von dem Schuh nicht so ganz mithält. Aber ja, für den Anfang tut er das. Aber da kann man ja auch richtig Kohle ausgeben, habe ich gesehen. ne
0: Ja, Audiozeug ist nicht so günstig, wenn man da mal rein will. Ich glaube, das ist auch so ein Ding. ne Also in irgendeinem Podcast muss man ja auch immer so ein bisschen über seine Technik sprechen. Ne? Die Mikrofone, die Aufnahmesituation, wie man das macht. Ich wollte jetzt gerade Corona sagen, aber das machen wir jetzt ja nicht. Wir reden ja heute gar nicht <lacht> über Corona. Bestimmt nicht, überhaupt nicht. Ich habe gerade gegoogelt, ob wir, eine Ausnahme, äh, ob wir eine Ausgangssperre bei uns jetzt gerade haben, weil ich, weil ich mir gerade ziemlich unsicher war. Ich okay. glaube, wir haben das bei uns nur gefährliches Halbwissen jetzt, wenn man äh, in, einem, in, einer, in einer Stadt, in einer Region wohnt, die so einen sehr hohen Indizwert hat. Aber sonst ah, habe ja, ich das, okay. glaube ich, nicht. Nicht so wie bei euch da.
1: Ja. Also halt so, da. da. Ja, da. Uhr, aber man gewöhnt sich dran. Ne? Das Einzige, wo das ein bisschen manchmal nervt, ist, wenn du halt auch jemanden mal Besuch willst, so auch wenn das nur eine Person ist, aber du musst dann natürlich immer entweder halt vor 9 Uhr dich wieder verpissen oder mhm. du pensst halt da. So, sonst oh, hast nein. Du Probleme.
0: Ah, Baby, es tut mir so leid, aber boah, ich kann jetzt einfach, also sorry, ne? Du siehst ja, es ist schon, es ist schon nach, ja. nach 21, 21 <lacht> ja. Uhr, ne? Boah, 21 Uhr ist aber echt schon hardcore. Ich weiß gar nicht, wann, wann, wann meine Erziehungsberechtigten damals darauf bestanden haben, dass ich um 21 Uhr zu Hause sein musste. Das ist ja schon echt lange her, oder?
1: 21 Uhr, ja, weil die, die ähm, wie heißt das? Die gesetzliche Schmerzgrenze ist ja 22 Uhr mhm. unter 18. Deswegen war das bei mir auch immer so 22 Uhr. Und dann hatte ich bei meinen Eltern auch immer so, naja, wegen der Straßenbahn und so bis 22 Uhr 10 war okay. <lacht> bis 22.20 Uhr hatte ich gehofft, dass nur meine Mom zu Hause ist. <lacht> Und ab 22.30 Uhr habe ich verloren. Da war da war Polen offen.
0: Also, ich sagte ja, wenn ich nicht mit dem Fahrrad irgendwie in die Stadt gefahren bin, mhm. das waren dann so, äh, so acht bis zehn Kilometer, je nachdem, wo, weit, wo du hingefahren bist, in die Stadt, oder? Ja, ich weiß ja selber. Ähm, wenn ich mit dem Bus gefahren bin, ich weiß nicht, wann der letzte Bus fuhr, aber das war irgendwie, das war gefühlt super spät. 19 Uhr irgendwas oder 18.50 Uhr okay. oder so. Also Straßenbahn es da nicht, bis heute nicht. Ähm, warum auch? Das ist ja kein Ballungszentrum. Und öffentlich, öffentliche Verkehrsmittel waren halt schon immer schwierig. So. Also immer schwierig. Ich meine, später gab es ja dann noch so diesen, diesen Nachtbus und das, das ast ne, Anrufsammeltaxi-Ding gibt es, glaube ich, bei euch auch?
1: Ja, genau. Also, ja. So, so Nachtlinienbusse auf jeden Fall, ja.
0: So ein Sammeltaxi nicht?
1: Sammeltaxi nicht, nee, bei uns fahren ja auch normal die, ähm, die Straßenbahnen bis 2 Uhr. Mhm. Und dann gibt es nochmal zwei Nachtbusse, so um 4 und um 6, so wenn du feiern bist irgendwie.
0: Gott, du dann auch auf dem so Land wohnen. <lacht>
1: <lacht> Wo du dann aber auch so zwei Stunden nach Hause brauchst. Nee, aber da, wir, hatten, also wir hatten eben Straßenbahn, haben uns auch meistens in der Innenstadt getroffen. Und da wusstest du genau, ne, also ich hatte nie irgendwie, gab es auch noch gar nicht so mit, mit App und sowas, wo ich so 16, 17 war, aber da wusstest du einfach automatisch jeden jede Fahrzeit, jede Abfahrt und so an jeder Haltestelle und wo du noch irgendwie eine Minute rausholen kannst und sowas, ja. Und dann war immer eher die Frage, hast du die bekommen? Also es gab so, es gab dann halt diese typischen drei, weißt du, es gab so die, wo du safe bist, aber eher gehen musst. Es gab die, wo du so ein bisschen zu spät ankommst, aber das ist noch Grauzone. Und es gab die, wo du gefickt bist.
0: So, <lacht> weißt du, so. die, okay, Leute, ich, die ich, jetzt, Möglichkeiten ich ich muss jetzt gehen und ich weiß jetzt schon, das war nicht gut. Ja, genau, ja. <lacht> ähm, ich, hatte, ich hatte das, das. Äh, ja, aber wie gesagt, bei uns gab es das halt nicht. Ne? Und dieses AST, ja. das, Sam, das Sammeltaxi, das war so, das, 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 die hatten Haltestellen, die waren meistens auch so bei so Bushaltestellen und so und ähnlichen Dingen, die hatten wirklich so ein kleines Schild, so ein Ast, also Ast stand da ne AST und du musstest dann da anrufen, wie bei einem Taxi, und äh, die haben dir dann gesagt, jo, äh, das Andros Sammeltaxi um 22 Uhr äh, ist da und wie viel seid ihr, jo, einer, zwei, drei, ne? dass die das so planen konnten so ein bisschen, ne. Und das haben, das, das, das wurde bei uns stark genutzt so in, dem, in meinem Freundeskreis. Okay. Ne? Und, und ich, das habe ich komplett übersprungen, weil ne, ich habe nichts getrunken, also bin ich mit meinem eigenen Auto gefahren, als ich ein Auto hatte ja, und gut, als ich kein klar. Auto hatte, war es mir egal, ne, bin ich mal eben im Fahrrad unterwegs gewesen, auch nachts, ne, nachts um 3 Uhr mit dem Fahrrad nach Hause fahren war normal, ne, so irgendwie 7, 8 Kilometer, kein Licht dran, pff, egal. <lacht> Heute würde ich mir denken, so, boah, wir sind bestimmt überfahren, Alter. Und ja, yeah. naja.
1: Ja, da kriegst du ja auch in der äh, Polizei gute Probleme. So ohne Licht und sowas unterwegs. Da kontrollieren die schon recht stark. Und ich bei mir das größere Problem wäre tatsächlich gewesen halt der Alkohol. ne? Mhm. Weil was viele ja nicht wissen, äh, Leute, wenn ihr, wenn ihr einsaufen geht und so, alles cool und ihr denkt, ihr lasst Auto stehen, natürlich auch vorbildlich. Aber fahrt kein Fahrrad. Das hat tatsächlich zwei Freunden von mir den äh, Führerschein. Ja, erstmal gekostet, die konnten wir ja erstmal nicht machen, ne, sondern erst dann mhm. später. Mit 19 oder so, weil die halt auch dachten, ja, ja, Fahrradweg, so, nur hast du, mit drei Promille so irgendwie acht Meter Breite gebraucht. Ähm, ja, ist, ist sicherlich ungefährlicher als Auto, aber kann euch auch den Führerschein kosten. Tatsächlich.
0: Absolut. Absolut, absolut. Ja, ja. Genauso
1: wie das hier auch, weil du sagst, so ohne, ohne Licht und sowas, ne, das sind halt dann wieder die, die Vorteile an nicht so großen Ballungszentren. Weil, wenn du äh, hier mit einem Fahrrad wirst, was so gar nicht verkehrstauglich ist oder so, dann kriegt das, das kostet ja auch richtig Asche, ne? Je nachdem, was du halt für einen Polizisten erwischt, Ob du da sagen kannst mit, oh, sorry, das wusste ich nicht, war keine Absicht.
0: Ja, okay. Vor. die Batterie okay. ist leer. Ja, so, come on, come on, der, das ähm. wusste ich nicht, Zug, der ist aber echt schnell abgefahren, ne? <lacht> Je nach Alter.
1: Ja, aber das kommt immer auch drauf an, was du halt für einen Polizisten erwischt, ne? Ob, du die mhm. halt,
0: ob der einen guten Tag hat oder ob der sagt, nope. Ja, ob der, also, vielleicht hat er war's. Zeit, vielleicht hat er keine Zeit. Ja, nee, genau. also. Also, da wo. also, Ich bin kein einziges Mal nachts an der Polizei vorbeigefahren. So, so ländlich war das. Da, da, da ist einfach keine Polizei. Wenn da nicht gerade ein Unfall ist oder irgendwie so, da, da ist keiner. Kein einziges Mal. In, in, in ich weiß nicht wie vielen Jahren ist bin ich jemals mit dem Fahrrad an der Polizei vorbeigefahren. Und ich bin jetzt nicht nochmal die, so diese, diese Hardcore-Schleichwege, wo man dann so wusste, so, ja, da ist ja eher keiner, ne? so, so Waldwege oder irgend so ein Scheiß. Ne? Nee, nee, ganz normal. Und. Ähm, ja, die Sache mit dem, mit dem Licht oder so und auch mit nicht verkehrstüchtig, oder du fährst durch die Fußgängerzone oder so ein Scheiß, so ja, ich habe in der Fußgängerzone schon mal einen Zehner gelassen, das ist schon mega lange her. Ja, und, aber das geht äh,
1: ja, oder? Also das ist auch so calculated irgendwie, das würde ich dann halt auch machen. Ja. Wir haben auch so eine riesen Fußgängerzone in, in Würzburg, die, die zieht sich auch recht lange. Da habe ich auch drauf geschissen. So, das ist wie irgendwie bei manchen Läden, wo du irgendwie kurz mal raus musst, oder weil im Briefkasten oder so, da wird immer aggressiv im Halteverbot geparkt. Und dann im Zweifel holt man sich so einmal alle zwei Monate irgendwie einen Strafzettel ab. Okay. Bevor man da irgendwie so neuen Straßen... Weißt also es gibt immer so dieses... Bei diesen, bei diesen äh, leichten Delikten, sage ich, gibt es immer so eine... Ja, so eine Quote. Also, <lacht> so beim, sagt, ich,
0: Ja, das, das, das hatte ich früher vielleicht cool. mal kurzzeitig mit so, so Parkscheinsituation so, ne? Aber ja, jetzt, genau. nicht von, also jetzt nicht parken vor einem Feuerwehrausfahrt oder irgendwie sowas. Nee, so, ne? das nicht. Ähm, aber es gab, es gab ein, zweimal so eine Situation: äh, fährst du mit dem Fahrer durch die Fußgängerzone, siehst einen Polizisten, der <lacht> winkt dich an, ruft in deine Richtung oder so, und du biegst einfach ab und fährst weg. Weil ich meine, was soll <lacht> er machen, ne? Ich meine, der wird jetzt kaum irgendwie coaching ja. ja genau, was wir er tun, wenn er zu Fuß unterwegs ist, so ne? <lacht> so was halt, das es das ein paar Mal und da, da dann, gibt es dann immer natürlich diese Legende von de- deinem Kollegen, der irgendwie von einem Polizisten äh, zugerufen äh, bekommt, so, äh, sie dürfen ja nicht fahren und, und, und äh, er ruft zurück so, wissen Sie eigentlich, wer ich bin? Und der Polizist sagt, nein, steigen Sie sofort ab und er sagt, dann ist ja gut und fährt weg, so ne? <lacht> <lacht> ich meine, ich mein, <lacht>
1: Münsterländer äh, stirbt langsam, wirklich. Das einfach. war sogar mehr... Action-Film.
0: Ostwestfale, ne? Ostwestfale, das stimmt, Das ja. mehr so Ostwestfalen und alles, was dazwischen war. Nee, also also die öffentlichen Verkehrsmittel, die sind seit frühester Jugend schwierig gewesen. Also da war das volle Programm bis, also, also es gab mehrmals die Situation, du, du läufst zum Schulbus, ja, und der Schulbus fährt vor deiner Nase weg und der Busfahrer guckt dich noch an. Und er fährt. Weil ist nicht sein Problem. so ne Und, und, und ich meine, klar, die, die Leute aus der Stadt kennen das. ne Es, es wird gefahren, wenn es gefahren wird. Und wenn er zu spät kommt, jo. dann kommt er halt zu spät. Aber ich verstehe das natürlich. Aber auf der anderen Seite, ey, du denkst ja nur noch immer, wenn du jetzt Busfahrer wärst und du würdest sehen, da kommt noch so ein Dötz an mit seinem Schulrucksack-Turnister, was auch immer, äh, ne, hinten drauf. Und der ist, hat einen knallroten hoch, Kopf und er ist einfach zu spät dran. Da hältst du doch noch mal eben an, oder?
1: Ich glaube, weißt du, was das Ding ist? Ich glaube, du stumpfst da irgendwann komplett ab. Ja. Ich danke, so, weil das merkst du auch bei den, bei, den, bei den Jüngeren, die da so neu anfangen, wird auch noch da freundlich begrüßt und dann kommen sie rein und ja, nee, kein Problem. Und dann irgendwann dann so die, die älteren, so die mit Busfahrer, denen ist alles egal, Bro, die haben alles schon gesehen
0: und denen geht die fahren alles einfach, auf wenn den die Türen
1: zu ist und denen geht alles auf den Sack. Denen geht alles auf den Sack. So und die, die, wenn dann so eine laute Gruppe Jugendliche irgendwo auch mal im Bus noch irgendwie steht oder vielleicht sogar <lacht> was trinkt, was sie eigentlich nicht sollen, dann wird aber auch nicht ausgestiegen und verwarnt sondern dann wird so ein bisschen auf, auf aggressiv die Kurve mitgenommen, weißt du, und mal stärker gebremst und so, dass <lacht> <lacht> so. Ja, ja, das, das kenne also ich auch. Ich, ich glaube, denen ist einfach, irgendwann ist hier ist ja alles egal. Also wenn du jeden Tag für 20, 30 Jahre so ein, so ein Rennen, das, äh, weiß ich nicht, beeinträchtigt das Kind da irgendwie an der Haltestelle stehen hast, dann denkst du dir irgendwann auch, komm, nee, oder steh eher auf, nicht mein Problem, wie du so schön sagtest. Ich glaube, ich glaub, du erzählst es so,
0: okay, dann in der Zentrale, weißt du, so. <lacht> heute, weißt du, ich wollte noch ein Foto machen, aber ey, hat keine Hand frei. Ich war, ähm, ja. Ja, die, die Schulbusse waren bei uns immer maßlos überfüllt, also so wie man das so aus der Tokio U-Bahn erkennt, so weißt du, so, dass, also dass nicht draußen noch einer reingeschoben hat, war alles und ähm, es kamen ich, mehr, mehrere Busse und du wolltest natürlich mit dem ersten fahren, ist ja klar und du wusstest auch nie, ob der zweite Bus, der kommt, der hatte eine etwas andere Route, der kam noch über ein paar andere Käfer. und du wusstest jetzt nie, ist der ein bisschen leerer? Also ist es da gechillter oder ist er ist er voller, weil der kam auf jeden Fall immer, immer später. Mhm. Ne? Und äh, zu, zu manchen Zeiten kamen sogar drei Busse. So, ne? Aber das war, das war dann auch irgendwie angekündigt, das weiß ich noch. Und ich weiß noch, dass ich, dass ich ein paar Mal es irgendwie geschafft habe, weil, weil es war einfach zu, das kannst du dir vorstellen, es war einfach voll, es hat auch keiner mehr, es passte keiner mehr rein. Dass der, du bist gerade beim Einsteigen und dann sagt der, Busfahrer, keine Ahnung, dann piept das Ding ja so, wenn er das so zumacht, ne? Und dann klemmt einfach noch dein Bein dazwischen. Und er, der kriegt dann ja angezeigt, die, die Tür ist nicht richtig zu, aber er fährt, weil es ihm scha- weißt du, wie du schon es ist ihm halt scheißegal, das würde heute wahrscheinlich auch kaum noch jemand so machen und ich weiß Stimmt, noch, dass, dass ich habe mich halt mega erschrocken, weißt du, da geht dann diese hydraulische Tür, die hat ja so eine Gummilippe, ne? die geht dann so zu, so zack und dann hängt einfach so dein, dein Fuß raus <lacht> und du denkst dir so, fuck, was geht denn jetzt und du hast sie nicht reinbekommen, du hast sie nicht rausbekommen, ja, bei der nächsten Haltestelle habe ich äh, ja, gut durchblutet gehabt, ne, also dieses andere gut durchblutet. <lacht> Bisschen,
1: bisschen schlechte Final-Destination-Vorlage wahrscheinlich, ne? So. Ja,
0: absolut. Ah. Also, ähm, ich, ohne Witz, dass die so überhaupt hätten fahren dürfen, ja. Ja, da gibt es
1: viel auch. Ich denke mir halt oft auch gerade bei diesen, wie du sagst, so diese richtig vollen Schulbusse, wo du so in so einem, in so einem Gelenkbus hatten wir halt dann Stellenweise, weil wir da so ein, mhm. so ein Gebiet haben mit, mit mehreren Schulen in einem Stadtteil. Und in diesen vollen Gelenkbussen, wo du einfach nur drin stehst, und du brauchst dich aber auch nirgendwo festhalten, weil selbst wenn der komplett die Gefahrenbremse macht, kannst du nicht umfallen. Nee. Also, du hast halt einen Bewegungsspielraum von 200 Zentimetern. Wo ich dann auch immer denke, ey, das kann auch nicht zulässig sein, Bro, dass wir hier so durch die Gegend fahren mit, mit lauter Minderjährigen irgendwie. Das, das kann. Aber gut, ja, man wollte halt nach Hause, ne? wie du sagst so.
0: Ja, <lacht> du willst halt einfach nur weg, raus, weg nach Hause, du musst zur Schule, whatever, scheiß drauf. Das stimmt. Und dann Gab, gab's. weißt du, ja, sorry? und dann gab es von dem, wir sind bis zum Hauptbahnhof gefahren, bis zum Busbahnhof, der war direkt gegenüber von dem äh, äh, auch von dem, von dem, äh, von dem äh, Zugbahnhof, ja, von dem Hauptbahnhof sozusagen und ähm, dann von, fuhr von dem Bahnhof auch wieder ein Bus zur Schule oder du bist zu Fuß gegangen und die Coolen sind natürlich immer zu Fuß gegangen, nur die ganzen Streber ja. äh, so oder, na, keine Ahnung, irgendwelche beeinträchtigten Menschen, wo, whatever ich, hab, ich weiß bis heute nicht, wer alles mit dem Bus mit dem Bus gefahren ist, weil wenn du zu Fuß gegangen bist, bist du halt bei dem, bei dem Kiosk vorbeigekommen bei dem Bäcker, dann konntest du auch was dir zu snacken holen oder so ne später oder auch irgendwie was zu lesen, ne, hat man ja auch mal geholt, so Computerzeitschrift oder irgendeinen anderen Scheiß. So. Das war schon äh, das war schon cool. Und wenn du dann, dann zu lange getrödelt hast, dann war es irgendwie teilweise kurz nach acht. Das war scheiße.
1: Aber da habe ich auch so eine These am Anfang. Also gerade so Grundschule bist du ja eh noch super motiviert. Und so, da ja, ja. Auch, das ist straight, da ist ja auch jeder ne? Lehrer, wenn dich einmal böse anschaut, weil er ja so halber, halber Herzstillstand. Mhm. Und dann auf der weiterführenden Schule, dann gibt es noch so zwei, drei Jahre waren das bei mir, vielleicht auch noch vier Jahre, achte Klasse. Mhm. Ja, wo das dann Achtel. so langsam abgenommen hat. Und so spätestens ab der Oberstufe, also so neunte, zehnte Klasse, fängt dir an, alles egal zu sein. Oder mhm. bist du irgendwann bist zwischen acht und halb neun gekommen, so. Da, also weißt du, wo du halt so in der sechsten Klasse halbe Panikattacke gehabt hättest, wenn du drei Minuten nach acht kommst, dann irgendwann war das dir so, ja komm, pff, mach mich mal fertig. Hol mir auch noch einen Kaffee und wenn das dann halb neun ist, ist auch okay so. Und war das so bei dir so?
0: Ja, ja. Da war ich komplett ja. anders. Also, also Pünktlichkeit hatte ich, hatte ich schon immer irgendwie so drin. Und wenn, okay. das mal, wenn das mal, also wenn ich mal mit dem Fahrrad zu spät loskam, also du bist ja, also ich bin auch, ich bin die Strecke auch gerne gefahren mit dem Fahrrad, weil ich auch eben auf diese überfüllten Öffis keinen Bock hatte und ich bin yeah. auch bei, bei Schnee und Regen bin ich halt auch meistens gefahren, also ich bin, ich behaupte mal den Großteil mit dem Fahrrad gefahren damals, das war so, das war so drin und da hatte, also das war überhaupt kein Thema und ich konnte viel länger schlafen, weil mit dem Bus musste ich ja, keine Ahnung, eine halbe, dreiviertel Stunde teilweise früher aufstehen, damit ich den Bus kriege und mit dem Fahrrad war ich im, also mein Rekord waren irgendwie mal elf Minuten bis zur Schule, aber da war ich halt auch tot, ne, also da habe ich halt wirklich ja. Vollgas gegeben und ich war sozusagen in Anführungszeichen im Training. Und ähm, wenn ich so ganz normal gefahren bin, war das irgendwo so zwischen 16 und 18, 19 Minuten, so roundabout. Und da hast du auch noch alle Fahrradfahrer geholt. So, ne? Und das heißt also, ich konnte locker nach halb acht losfahren und war immer noch easy-pünktlich da, noch vor den letzten, die mit dem Bus gefahren sind, gefühlt. Und ja. das war schon ganz, das war schon ganz cool. ne, aber zu sp- Und wenn ich es wenn da mal verkackt habe oder mir ähm, ist auch schon mal ein Reifen geplatzt und also so einen Scheiß kennt man ja. Da, also, das, ah, das fühlt sich so fies an, bei solchen Sachen so zu spät zu kommen. Obwohl es eigentlich, wie du schon sagst, na, du stehst da total drüber. Aber das hatte ich schon immer drin.
1: Echt okay, Aber ich, nee, ich hab das Da war ich nicht geschickt. so
0: abgestumpft wie du.
1: Das, das Witzige ist, ich habe da ja auch, also bis heute, so, <lacht> ich habe mich da auch mal mit ähm, Double also dem lieben Micha, vielleicht kennen ja auch einige von den von den Hörern drüber unterhalten. Denn das ist das gleiche Phänomen wie ich, so im Alltag, auch so, wenn du irgendwie verabredest oder so. Und das sind so, ich sag jetzt mal, nicht relevante Sachen, ja. Äh, sondern einfach so, ja, wir treffen uns da und da und wir machen dies und das. Dann bin ich auch chronisch zu spät. Also, das habe ich bis heute drin, so immer irgendwie spät dran, immer ein paar Minuten drüber. Aber ich habe legit noch nie äh, einen wichtigen Termin, also entweder verpennt oder war dazu zu spät, also dass die Bewerbungsgespräche einen Zug erwischen, einen Flug erwischen. Ähm, Bist du noch nie
0: zu spät zum Flughafen gekommen?
1: Nee. Da bin ich da, so das krasse Gegenteil dass ich da äh, so gefühlt sechs Stunden, da bin ich so der richtige Deutsche und äh, wenn dann so, also das heißt ja immer, glaube ich, bis maximal zwei Stunden vorher, bin aber auch lange nicht mehr geflogen, weiß nicht, ob das geändert wurde, aber ich glaube, bis zwei Stunden vorher solltest du dich ja eintreffen, ich glaube, dann sitze ich so meistens viereinhalb Stunden vorher, sitze ich schon da, so da bin ich <lacht> ganz krank, aber so im Alltag, Krass. bei so unwichtigeren Sachen so, wenn du mich irgendwie um, um acht einlässt und äh, treffen uns um acht da und da, dann die meisten sind übergegangen dazu, die dann zu sagen, wir treffen uns um halb acht da, weil sie dann wissen, dann bin ich so zehn vor da, <lacht> weißt du, so, <lacht> so. weil, äh, ja, bin aber auch da das Gegenteil, wenn ich jemanden so um, um, um acht zu mir einlade oder so und die klingeln dann fünf vor acht, bin ich auch so, ja, wer, wer, wer Was ist denn das jetzt, so, weißt du, ich bin da, äh, ja, im Alltag sehr schlimm, aber bei, bei wirklich wichtigen Sachen noch nie passiert, nee.
0: Ich habe schon, äh, legend zweimal das Flugzeug verpasst. Okay. Einmal. Einmal äh, mit der Freundin in Urlaub. Äh, wir fiel, äh, locker früh genug losgefahren. Ne? <lacht> Irgendwie so Autobahnfahrt zwischen anderthalb oder zwischen eine Stunde 15 und eine Stunde 45 bis zu locker da, ne? Irgendwie Köln-Bonn oder sowas. Ne? Äh, War ein waren Sonntag, also grundsätzlich natürlich dann auch Schleichverkehr. Dann Vollsperrung auf der Autobahn. Dann äh, fiel andauernd das Navi aus. Davor nie, danach nie. Aber an dem Tag es überhitzt andauernd ausgefallen whatever ne? ich bin danach bis nach Hamburg davor vorne, also komplett vier fünf acht Stunden mit dem Auto gefahren nie ausgefallen das Ding an dem Tag permanent war halt irgendwie überhitzt und einen Schaden so man, man weiß es nicht äh, dann war die Umleitung also auch über das Navi und auch über die äh, Ausschilderung und so weiter das war da irgendwie äh, war dann irgendwie so durch die Vorkäfer von Köln Da war an dem Tag verkaufsoffener Sonntag in Köln und ähm, dieser Köln Marathon also auch wieder Ach, viele scheinbar. Sachen gesperrt mhm. Und dann kommen wir an den Flughafen an und wir denken so, ist das jetzt unser Flugzeug gewesen? <lacht> weißt du, so, <lacht> so, boah, das war so ein Scheißgefühl. Ja, dann buch mal einen Flug um, muss man mal ein bisschen Tatas nachzahlen.
1: Okay.
0: Ähm, auf der anderen Seite mit Hotel war zum Glück kein Problem. Mhm. Äh, ja, und dann den, einfach mal den kompletten Urlaub um drei Tage verschieben. Ne? Ging. Es ging, aber es war, es war scheiße. Und das, ja, das zweite Mal, äh, mit meinem damaligen ähm, Geschäftspartner, ähm, sind wir nach. Ich weiß gar nicht, dass Budapest gewesen. Ich war irgendwie sind wir so irgendwo in der, innerhalb der EU hingeflogen, so, ne? Und ähm, ich sitze schon auf glühenden Kohlen, ich will los. Ich so, Digga, hier, lass fahren. Was das du noch so vor? Was machst du noch so wichtig ist? So, nee, ich muss das eben noch zu Ende machen. Ach, wir haben Zeit, ich guck mal auf die Uhr. Ja, wir fliegen ja ab Dortmund, alles kein Thema. Dortmund hieß ähm, von Lipstadt aus, du mhm. fährst auf die 44, Autobahn, gib ihm, gib Kette und äh, wenn da jetzt nicht irgendwas Schwerwiegendes ist, bist du super schnell da, ne? Ja, und ich hatte das schon so im Gefühl, das ist zu spät. Das ist viel zu spät. Und er so, nein, ist kein Problem, kannst du eine Viertelstunde vor Check-In, kannst du da so ein, (lacht) kein Problem, easy. Ja, war am Arsch, ne? Der Flieger war noch nicht abgehoben, aber wir waren, das war irgendwie, ich glaube, Ryanair oder so. Und die die haben dann einfach keinen mehr äh, aus Sicherheitsbedenken oder warum auch immer nicht mehr reingelassen. Und dann durften wir äh, schön umbuchen und äh, ja, das war scheiße, zweimal. Das passiert mir auch nicht noch mal. Glaube ich. Mhm. Hoffe ich.
1: Ja, das, das glaube ich dir. ja Das ist dann nicht so die Erfahrungswerte, die man da irgendwie, ne? Ich
0: hab's gejinkt, ja. ja. <lacht> Schon doof. Schön.
1: Ach so, Flughafen aber auch immer interessant, ne? Also ich fliege ja. nicht so gerne so, aber Ach. natürlich gibt's halt einfach manche Regionen, wo man dann einfach nur mit hinkommt und das lohnt sich dann immer. Also ich bin dann noch der Meinung, dass es eigentlich immer worth ist, aber ich find's eigentlich halt ja, du sitzt dann da so ein paar Stunden, bist durchgerüttelt und so. Ich habe zwar den großen Vorteil, dass ich nirgendwo anfällig bin, also weder Schiff noch Flugzeug, also von mir aus kann da 13 Windstärken haben und ich kann da durchgeschüttelt werden. Natürlich ist es unangenehm, aber mir wird dann weder schlecht, noch muss ich mich übergeben, noch bekomme ich äh, Panik oder so. Aber es gibt einfach Netteres. ne Aber so die die Sachen mitzuerleben an so Flughäfen und so, finde ich immer super interessant. Gerade ja. so so Ballungszentren einfach auch. Deswegen bin ich auch bei Flughäfen, glaube ich, so oft zu früh da. <lacht> erstens zur Sicherheit und zweitens wirklich, da kannst du dir einfach einen Kaffee nehmen oder eine Cola oder was auch immer, Setzt dich in diese, in, diese, in diese Lobby, in diese Wartehalle, bevor du aufgerufen wirst und schaust einfach stundenlang Leute an. Das ist, glaube ich, mit Abstand das Geilste, was du so, was du so tun kannst, wie du deine Warte verbringen kannst. Das ist schön. Das, das habe ich ähnlich schön.
0: gehabt, ganz am Anfang. Also die, die ersten Male, dass ich häufiger geflogen bin, dann auch für den Job oder jetzt damals für YouTube und so, dass man mal so zu ein paar Events geschickt wurde oder mit hin konnte, äh, da war das auch so, ne? da war das so, oh, was ist denn da? Oh, was ist denn da? Dann die erste große Enttäuschung mit den ganzen äh, Duty-Free-Shops und mhm. so, das ist Bullshit halt eigentlich, ne? Außer du willst ja. ein paar Geschenke mitbringen, ein bisschen angeben, dass du halt die fette Toglerone ja. kaufen kannst und so ein Scheiß. Das so.
1: Oder, halt, oder halt Kippen für die bekannte ja, ja, man genau. kennt das ja.
0: Kippen oder irgendein Wodka so ein Scheiß. Und dann <lacht> Und dann im Laufe der Zeit stumpfst du da total ab, ne? Dann gehen dir Sachen nur noch auf den, auf den Keks. Und, dann, und dann, dann kriegst du so Tipps von, von so Geschäftsreisen Also du, du kennst ja dann vielleicht so den einen oder anderen, der sagt da so. Und das, das ist dann auch nicht also, also pass auf, Alex, du stellst dich nicht an dieser Schlange an. Ja, warum? Eher da stehen die alten Leute. Die haben also Die, die bereiten sich nicht vor. Die, die kennen mhm. das nicht so. Und die brauchen dann halt ein bisschen länger. Nicht disrespektvoll so, ne? Einfach nur so. Und dann meinte der Original zu mir, diese, diese Person, die auch in dem Gaming-Business arbeitet, du musst dich an der Schlange anstellen. Lange Pause, wo die Asiaten stehen. Ich so, was? Ja, die sind, die, die, die machen, das ist, kannst du dir nicht vorstellen, weißt du, die, die haben schon, bevor sie sich an der Schlange anstellen, haben die keinen Gürtel mehr drin, haben die haben ihre Schuhe in der Hand und, und die, die, die Armbanduhr daneben und so weiter, ne? das ist für die, die, die rutschen da so durch. Er hätte jetzt natürlich genauso gut sagen können, guck dir die Geschäftsleute an, die, die fliegen so oft, für die ist das halt so drin, die müssen nicht aufgefordert werden, weißt du, die haben alles dann da so hingelegt, er meint, halt echt, er meint halt echt die Asiaten halt, ne? Das war mir ein bisschen unangenehm in der Situation. Ich will jetzt nicht sagen, ob er ja, recht hätte. Ja, ich bin, <lacht> bin jetzt auch schon ein paar Monate nicht mehr, schon eine längere Zeit nicht mehr geflogen. Aber ich
1: bin mir geflogen. Hm. Ja. Ja, aber das ist, ne? Man, man kennt das dann irgendwann so, die, die Tipps, und, äh, Tipps und Tricks, so wie man besser bekommt.
0: Wo du gerade beim Thema bist. Mhm. Musstest du schon mal beim Flughafen äh, wegen Verdacht auf Sprengstoff mit deinem Handgepäck äh, äh, bewusst an die Seite gezogen?
1: Äh, nie, Gott sei Dank noch nicht.
0: Das hatte, ich, das hatte ich die ersten Jahre gefühlt mindestens jedes zweite Mal, wegen den Powerbanks.
1: Ah, okay.
0: Ja, dann, dann ziehen die dich da so raus und das sieht dann irgendwie auf dem, auf dem Scanner ein bisschen komisch aus oder sowas. Dann kommt der, ziehen sie sich an die Seite zu irgendeinem so Teststreifen-Ding, halten das in ihr so Schnüffelgerät halt irgendwie rein und dann ist alles cool. so ne? hm. Und die kennen das ja auch, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass dann auf einmal steht das SEK vor ja, dir gut, und klar. sagt so, hier kommst du mal an die Seite, <lacht> Verdacht auf ganz gefährliche Sachen hier. So, und die waren alle total entspannt, so bei dem ersten Mal, ey, ich hatte einen hochroten Kopf, ich dachte, was ist jetzt denn los, weißt du? Ja, ja und dann kannte Stimmt. ich das, habe ich gesagt, so, äh, das ist nur, ja, wir wissen, das ist eine Powerbank, alles cool, chillen sie mal. Aber also sie ja. müssen das halt machen, das ist halt Vorschrift, ne?
1: Wir hatten das tatsächlich, also ich selber nicht, aber Bekannte von uns, mit denen wir oft verreist sind, ähm, waren leidenschaftliche Taucher. Und mhm. da hast du dann irgendwann auch so ein eigenes Equipment und sowas halt, ähm, dass, du, dass du mitnimmst, weil das dann halt auf dich angepasst ist und du gibst da viel Geld für aus und klar. Und das ist schon immer ein riesen Hinkack gewesen, das vorher anzumelden bei der Airline, wegen Druck und Flaschen und so. Ich ne? Und äh, ja, jedes Mal. Aber das Gute ist, der wurde zwar jedes Mal auf Deutsch gesagt gefickt, so von wegen, mhm. oh nee, sie müssen das doch mal beiseite kommen, sie müssen mal alles ausräumen, wir brauchen noch ihre Koffer und dann gucken wir hier und sind die Papiere da. Aber das Coole ist, dadurch, dass der mit verschiedenen Airlines geflogen ist ähm, und dann so lange da wirklich ja quasi gequält wurde, alles auf rechts gedreht wurde, bekam der fast immer ein kostenfreies upgrade, der Sack. <lacht> so von der von der von der Airline, dann weißt du, so ja, okay, hm. wir haben noch freie Plätze, tut uns leid, so war ja alles konform und sie haben alles angemeldet, hier wollen sie nicht business class. So, weißt du? Das ist dann natürlich die, die Kehrseite der Medaille. Das ähm, hat mir ein anderer Vielflieger
0: Flie-, auch. Flie-, Flie-, äh, Flie- auch schon mal äh, quasi erzählt. Sagt er so, okay. lass dir, lass dir beim Check-in einfach Zeit, lass dir einfach Zeit. Wenn die nämlich überbucht sind, dann rutscht du automatisch wohin? Nach vorne. Ah ja, okay. Und das wäre ihm, das würde bei ihm regelmäßig passieren. Ich habe das nie drauf angelegt, war mir halt egal, ne? hast seinen Platz. Aber was Wobei ich auch die, nicht...
1: Die Vielflieger, was ich hier mitbekommen habe, die haben ja auch so eigene Check-ins. Ne? Also du kannst ja zum Beispiel bei, bei Lufthansa, ja, ja. Gibt's diesen VIP-Vielflieger-Club. priority wo du Boarding du erst irgendwie ist, ja. genau eine halbe Stunde vor, vor Abflug dann erst irgendwie rein musst. Und äh, die dann ja auch so viele, also ich hatte, äh, kannte man es, meines Vaters ist für, hat für Hitachi lang gearbeitet und war da viel unterwegs und eigentlich mehr auf der Welt den Globus bereist als äh, zu Hause und irgendwann schrubbst du ja auch so viele äh, von diesen Miles More Programmen, dass der halt wirklich, also der ist, glaube ich, First Class nach New York günstiger geflogen als ich mit Ryanair nach, nach, nach Malle, <lacht> weißt du. So, es ist, ja. Irgendwann hast du da so viele Bonusprogramme dabei, mhm. ähm, ist krass, ja. Aber dementsprechend haben die ja meistens schon an halt ihren eigenen Check-In und sowas und geben sich mit den langlosen Plebs gar nicht mehr ab.
0: Ja, ja, stimmt schon. Ja, diese Priority Boarding Sachen, die sind dann immer so dieses wie 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 auf der Games kommen die Fastpasser so, ne? Ja, genau. Weißt du, so dann hast du die zweite die zweite viel viel kürzere Schlange oder wo sie quasi schon fast durchgewunken werden, weil es nur 5 6 18 Leute oder sowas sind, ne? Oder auch für First Class hat ja auch einen eigenen Check-in meistens. Also in, eigentlich in der Regel schon ich, ich ich sag's, ja, meistens, ja. Ist, 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 meistens sind es die gleichen, ne, bei den typischen Airlines. Da kriegst und du ja vorher so
1: Häppchen und sowas dann, ne, bei, bei äh, Casey Neistat ab und an, wenn da dann dieser Lufthansa VIP-Dings da drin
0: ist. Ja, das ist ja wieder dann die Lounge, das ist ja das, die, die, die First Class oder die Business Lounge oder sowas halt immer, das, das genau. ist ja noch ein bisschen was anderes. Ich meine jetzt rein beim Check-In so, ne. Ach so, ja, hast, okay. Und dann hast du die, die ganz normalen Reisenden, die Plebs, die pleb <lacht> ja. die, die stehen dann da ja. und dann, dann hast du da die ganzen Familien drin stehen mit den quengelnden Kindern und ja. keiner Bock <lacht> und alles dicht an dicht <lacht> und es riecht ein bisschen unangenehm so, ne, und dann wir gehen mal rein und die sitzen sowieso dann ganz vorne. Hm, Toll. Und grundsätzlich hört keiner auf diese äh, Ansagen, gerade wenn das größere Flugzeuge sind, mit die die mehr ähm, Zugänge zu den, zu den Flugzeugen haben. Und jetzt bitte die Passagiere von den Reihen so bis so. Ja, was macht, was macht Karl Doof? Ja, äh, Muss nach ganz hinten, stellt sich aber ganz vorne an und äh, kriegt dann vorne gesagt, ja, sie hätten sich eigentlich da vorne anstellen müssen. Achten sie bitte beim nächsten Mal auf. Oh, das habe ich nicht gehört, das wusste ich gar nicht. Ja, weil du Idiot <lacht> nämlich nur auf deine Uschi gehört hast und dich da unterhalten hast die ganze Zeit, weißt du? Oh. Ja, das ist eher, Also, ich, ich bin da jetzt nicht so ein Korinthenkacker und auch nicht so, ein, so der typische Allmann, ja, aber man kann sich doch mal kurz zusammenreißen, bitte.
1: Das stimmt, aber, ja. Was ich
0: aber nicht checke, ist zum Beispiel bei der Bahn. Äh, das, mhm. das, das äh, Die Bahn hat ja auch speziell bei den ICEs und bei, keine Ahnung, Interregios und wie weißt du da hat, haben die ja eine bestimmte Abfolge und dann kannst du ja vorher auf dem ähm, Ding sehen, auf dem Display sehen, welcher Waggon wo ist, damit du dich halt auch in diesen Bereich A bis F oder wo auch immer halt mhm. irgendwie hinstellen kannst und so weiter. Ne? Meinst du, das hätte ich einmal hingekriegt? Selbst wenn ich darauf geachtet habe, hieß es dann irgendwie später so, ja nö, haben wir umgekoppelt, dein Waggon steht übrigens die Kette auf der anderen Seite. Das
1: wollte ich gerade sagen, ich bin ja äh, zweieinhalb Jahre lang ähm, in regelmäßigen Abständen nach München gependelt zur Berufsschule Mhm. ich hatte da immer Blockunterricht. Und da bin ich mit dem ICE so für drei Stunden hingefahren quasi. Und dann halt meistens Sonntagnachmittag, Spätnachmittag runtergeballert. Und Freitag der Schule wieder hoch. Und dann ging das meistens drei, vier Wochen in lange der Block war. Und dann war wieder zwei, drei Monate ähm, ganz normal Ausbildung.
0: Ja, Block und Durchsatz.
1: Und ähm, da bin ich regelmäßig ICE gefahren. Und äh, tatsächlich muss ich einerseits das Klischee widerlegen, ich hatte dieses Verspätungsproblem sehr selten. Bin ich ehrlich. Also meistens kommst du da eigentlich wirklich pünktlich durch. Aber was du halt auch sagst, so, du buchst dein Ticket und so und weißt dann schon, okay, äh, Waggon so und so, Reihe dies und das, Platz XY. Und äh, irgendwann weißt du ja auch, weil du, ich bin halt nur in diesen zwei Bahnhöfen gefahren, mhm. weißt du. So, das kennst du irgendwann wie aus der Westentasche. Und äh, aber wirklich gefühlt jedes dritte Mal, ja, Wagenänderungen äh, hier und äh, andere andere, andere Wagennummerierung äh, und äh, Sitzplätze sind nicht da und so. Das war tatsächlich sehr wild. Aber ich habe äh, trotzdem mit der Bahn da ganz gute, ganz gute Erfahrungen gemacht. Das Ding ist aber auch, dass ähm, Würzburg-München ist so eine so eine der, der, der Highspeed-Trassen oder der Highspeed-Anbindungen, die so gut ausgebaut sind, wo du also auch nur ein oder maximal zwei stopps hast, also Nürnberg auf jeden Fall und manchmal noch ähm, Ingolstadt, aber dementsprechend sind die so sehr gut angebunden und war somit das teuerste, das teuerste Bahnprojekt vom Ausbau her, das ist also wirklich sehr chillig, das zu reisen. Also neben Stuttgart? Ähm, äh, <lacht> ja, Genau, nur auch noch, es hat was gebracht. Also, das ist ja, schön. okay, alles klar. Ähm, nee, und da äh, Sonntag war immer halt entspannt, weil Sonntagnachmittag fährt eigentlich kaum jemand tatsächlich. Äh, da waren immer auch die, die ganzen Abteile und so meistens leer. Und sehr unangenehm wiederum von der, von der äh, Fülle des Zuges her war es am Freitag. Denn ich hatte meistens so um 13 Uhr halt aus. Und äh, dann haben ja die meisten Leute auch Feierabend, gerade dann mhm. auch die, die pendeln. Und alle und Pendler diese, so, jetzt
0: erstmal nach Hause.
1: Richtig, und vor allem diese Zugtrasse, die beginnt zwar in München, das heißt, du hast da auch schon mal keine Verspätung mal losfahren, aber die ballert dann quasi über Nürnberg, Würzburg, dann noch ein äh, paar andere Zwischenstopps, ich kann es dir gar nicht genau sagen, bis hoch nach Hamburg ballert die durch. Mhm. Und du hast dann quasi diese München-Hamburg-Route in, ich glaube, knapp sechs Stunden was ganz cool ist, aber dementsprechend ist da halt auch alles, was von München weg will in den Norden, ist in diesen verfickten Hurensohnzug, <lacht> weißt du? So, also es war jede Woche standen Leute, die, die nicht gebucht haben und so. Ähm, boah, ist mir leider zweimal passiert auch, weil ich äh, tatsächlich gebucht hatte, aber einfach nichts mehr frei war. Und dann stehst du da mal für dreieinhalb Stunden. Im Zug. Hm. Ja. Das hatte
0: schon? ich, das hatte ich einmal komplett unterschätzt. Ich musste äh, mit dem Zug Richtung. Hamburg so irgendwie mhm. also bis nach Hamburg keine Ahnung weiß nicht von wo aus genau aber hier auch Ecke Münster so in der Richtung und ich dachte halt so ja ja ist ja irgendwie ne also, es war es war Richtung Wochenende es war nicht Wochenende so es war Richtung okay. ich, ich sag jetzt mal Donnerstag oder vielleicht auch Freitagtagsüber oder sowas ne und ähm, ich hatte ein Ticket und dann bei der bei der Bestellung so Sitzplatzreservierung und ich dachte so pff, Sitzplatz zweite Klasse warum sollte man da einen Sitzplatz reservieren ich meine Zug? <lacht> ist doch ist doch useless warum oh, sollte man oh, dafür no, no. geld ausgeben so ne ich gehe da so rein, latsche da hin, ist ein Platz frei, ich setze mich dahin, hin, habe auch null auf diese kleinen Displays geachtet, ne? reserviert oder besetzt oder was auch immer da so steht. Ne? Ich habe das null gecheckt, weil das letzte Mal dass ich mit dem Zug davor gefahren war, war vielleicht zehn Jahre davor oder so. Ne? Äh, gab's
1: Entschuldigen Sie, das ist glaube ich mein Platz, wo Sie drauf sitzen. Kann dann wahrscheinlich, ne?
0: Keine, keine Viertelstunde später. <lacht> Entschuldigen Sie, Sie sitzen auf meinem Platz. Und ich so, ja, ist doch genug frei. Ja, aber wenn jetzt das gleich jemand anderes auf diesem Platz wäre, ja, dann muss ich ja bleibst, aufstehen.
1: Das ja, genau, man kennt das.
0: Und ich ja. de- denke so, ja, entschuldigen Sie. Und ich war, ich war noch gechillt. So. Ich, <lacht> der Zug wurde immer voller. Also wenn er Richtung Hamburg kam, desto voller war das. War auch nicht so eine mega lange Fahrzeit. So dreieinhalb mhm. Stunden, würde ich schätzen. Vielleicht vier ja, okay. maximal. Und ähm, ja und dann passierte mir das noch zweimal. Sie, Sie sitzen auf meinem Platz. Und so die letzte Anderthalb Stunden stand ich dann. Ne? Beziehungsweise habe mich dann so in so, so einen Zwischenabteil äh, einfach dann auf den Boden gesetzt. So, das war mir dann auch scheißegal. Da hatte ich einen Hals, da habe ich auch gedacht, ey, nie wieder ohne Sitzplatzreservierung. Da kannte ich aber noch nicht die Story, dass selbst wenn du einen Sitzplatz reservierst, es trotzdem sein kann, dass die Bahn sagt, tja, ja. Geht nicht. Doppelbelegung.
1: Schön, dass sie reserviert haben, aber der Wagen ist heute nicht da. <lacht> <So>. <lacht> ja, genau. So ein,
0: <lacht> so, so ein richtiger arschloch So von wegen. Ach, sie haben bei in dem und dem Waggon, haben sie ja. Haben sie den Waggon schon gefunden?
1: <lacht> <lacht> nee. Versuchen sie doch mal. Mm, ah. Ja. Ja, irgendwie so Bahnfahrten, das ist echt, wenn du. Also auch genau wie beim Fliegen ist das so. Bahnfahrten haben mich irgendwann abgefuckt, wenn das einfach dann zu regelmäßig wurde. Das mhm. war dann so dieses, boah, jetzt hängst du wieder drei Stunden drin und so. Und dann geht irgendwann dieser, dann bist du auch genervt. Dann bist du genervt, weil der Wagen nicht da ist. Dann bist du genervt von den Leuten, die sich irgendwo durchzwängen. Dann bist du genervt von irgendwelchen Leuten, die dann auf einmal so vor dir ihren Döner gefühlt auspacken, weißt du so? Das, das fuck, dich dann, <lacht> fuck dich wirklich ab. Aber ich habe so das Gefühl, Fliegen und auch äh, Bahnfahren, genauso wie so lange Autofahrten, wenn du das nicht oft hast, super geiles Erlebnis. Wirklich. Jo. Das ist eigentlich immer, äh, passiert irgendwas, irgendwas Witziges. Und ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich so ein Ding, äh, wo du irgendwann sagst, ja, wenn du das nicht machen musst, sondern einfach mal halt so just for fun irgendwie verreist, hm. dann kann das, kann das wirklich sehr witzig sein und sehr klischeebehaftet. Ähm, gerade bei so bei so langen Reisen. Aber äh, ja, und gerade Bahn steht und fällt halt auch extrem mit der Anbindung. ne Ja, Weil, absolut. Dann bin klar. ich abgefuckt, wenn du irgendwie so, es gibt zum Beispiel äh, hier äh, nach Münster, witzigerweise, gibt es relativ beschissene Anbindungen von hier aus. So, da musst du einmal auf jeden Fall umsteigen, dann wartest du da noch und so. Und boah, so wenn du irgendwo durchballern kannst, so, also wenn nach, nach Berlin gefahren mit so, einer, mit so einer Gruppe halbstarken 18-Jährigen, wo wir so, so ein Wochenende irgendwo angemietet haben, das ist chillig, weißt du, so, da steigst du ein, fährst sechs Stunden und nach Hauptbahnhof, tschüss, raus. So, das ist natürlich cool. Aber so dieses dreimal umsteigen und dann multipliziert sich auch alles, weißt du, dann bist du da ein bisschen zu spät, dann verpasst du die Anschlusszüge, <lacht> dann passt ja. dann den Sitzplatz. Oh, nee, das ist Abfahrt pur, ey.
0: Ja, also ähm, im Endeffekt, ich habe jetzt auch nicht so die schlechtesten Erfahrungen mit der Bahn gemacht. Ne? Das sind jetzt nur die, die dann durch rausgesprungen sind, gar keine Frage. Ähm, genauso wie mit dem Flieger, ne? wo du schon sagst, man erlebt ja dann auch mal ein bisschen was. Ich bin mit einem anderen Influencer ähm, geflogen, irgendwo hin, man hat sich dann an dem Flughafen X getroffen, so, ne, man wusste, der ist auch da, hey cool ist das und dann hieß es irgendwie so, dü, 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 dü. ja, äh, äh, ja, sorry, Flug, flieg, äh, Flug wird nicht storniert, aber äh, dauert noch, geht nicht, dies das, gehst du, ja, was ist da los, und dann gehst du vorne zur Information und äh, kriegst so ein Gespräch mit, äh, das sie vielleicht nicht öffentlich für, geführt, führen wollten, so, ne? Ja, der Pilot okay. will nicht fliegen, der hat, äh, der hat technische Bedenken. Äh, der Pilot, ähm, der Pilot will die, Masch- will, die, will, will, die, will die Maschine nicht freigeben und dann denkst du so, ja, ist ja gut, wenn er das vorher, also besser als irgendwo abzustürzen halt, ne? So, keine Ahnung, ne? Macht ja Sinn. So und ähm, ja, äh, die Airline sucht jetzt nach und dann denkst du, die suchen nach einem anderen Flieger. Ein die suchen Pilot. jetzt nach einem anderen Piloten. Unironisch. <lacht> die suchen nach einem anderen Piloten und wir so, ähm, Entschuldigung. Ja, äh, nee, ist alles im grünen Bereich, alles in Ordnung und so. Und die haben noch versucht, das dann irgendwie zu retten. Also die ganze Situation <lacht> stellt sich dann, stellt sich, und wir, wir haben dann irgendwie noch eine Stunde da festgehangen mit allen anderen Passagieren. Ne? Keine, so die Hälfte wusste ein bisschen, bisschen mehr Bescheid und man, andere Leute nicht so. Und dann stellt sich später raus, ähm, der Pilot hatte, ähm, hatte technische Bede- Die technischen Bedenken waren die Toilette. Ähm, bei einem Flug, ah, okay. der 45 Minuten geht. So, und ja. ja, wenn die Toilette nicht funktioniert, kann das echt scheiße sein. <lacht> aber. Also, wir reden ja nicht über ein brennendes Triebwerk oder äh, die Landeklappen fahren nicht ein oder aus. Ja, also, äh, ja, f- verkraftbar. Aber äh, man kennt ja, du bist kein Pilot. Ich will, will, will jemand, der sagt, mit dieser Maschine kann ich aus welchen Gründen auch immer nicht fliegen, nicht fliegen, dann ist das halt so, <lacht> weißt du, das stelle ich nicht in Frage. So, ne? <lacht> so bist, du, bist
1: du anfällig für, für Seekrankheit oder für, für äh, Unwohlsein im Flugzeug oder ist dir das auch alles äh, ratzepiepegal?
0: It depends. Also, ich hatte ein Erlebnis in meiner äh, Jugend, äh, unter 16, glaube ich. <lacht> Familienreise nach Ostsee, Nordsee, whatever, und von mhm. der Nordsee aus sind wir dann, glaube ich, egal. Wir sind, wir sind übergesetzt nach Dän- Dänemark. Ah, ja. äh, anderthalb Stunden Schiffsreise. Bei Wellengang, ich töte alles, was lebt. Und <lacht> ja. ich glaube, das ist ein bisschen unappetitlich, unab- aber ich verstehe jetzt, warum ähm, auf Schiffen die äh, Tische, so eine Kante haben. Ja, dass alles, was auf dem Tisch ist, nicht runter kann. Auch Flüssigkeiten. <lacht> Und ich war, glaube ich, am, am Ende dieser ersten Reise sehr dehydriert. Wir kommen in Dänemark an, also äh, ganze Familie, Halbgeschwister, das volle Paket so. Und die Behörden, oder wenn du an Land gehst in Dänemark dann damals, dann hieß es irgendwie so, wo sind denn die Ausweise von den Kindern? Also nicht meiner, meiner war natürlich dabei. Ne? Deutsch kennst du, <lacht> kennt ah, ja, ja. ne? ja. Yeah. Äh, aber von meinen Halbgeschwistern, die waren halt teilweise noch sehr jung, ne? also so, so an die Hand nehmen jung. Mhm. Keine Ausweise dabei, wir dürfen sie nicht reinlassen. Ab aufs Schiff. <lacht> und ich schon Scheiße. <lacht> wieder zurück aufs Schiff und wieder dieselbe Nummer. Und wenn du, das ist wie wenn du eine Achterbahn einmal, wenn, wenn sich alles dreht, so, ne? das hört ja nicht mehr auf so ja. Das heißt, wir mussten der, der Kahn wurde wieder vollgeladen, also die, die Leute gingen wieder drauf, wir auch, alle alle so einen riesen, einen riesen Hals und ich habe es mir dann nochmal komplett durch den Kopf gehen lassen. Ne? Also das war scheiße, aber das, es ging eigentlich, also wirklich, es, 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 jetzt im Nachhinein ging es eigentlich, damals war das die Hölle. Ja. So und Reisekrankheit, ich glaube, mir ist einmal im Flugzeug so ein bisschen schwummerig gewesen, aber nie mhm. so, dass ich jetzt wirklich die Tüte gebraucht hätte oder dass es wirklich schlimmer gewesen wäre habe ich Selbst wenn ich dann andere Leute sehe, wie die dann Vollgas geben, das macht mir dann irgendwie nichts aus. Also auch, da, auch wenn ich dann was rieche oder so, das finde ich dann nicht so. Da bin ich ja. anscheinend...
1: Ähm Ey, das Witzige ist, ne, weil du das gerade sagst, dass so du von wegen noch in den Kopf gehen lassen und so. Ich bin, äh, wie gesagt, sehr unempfindlich. So von, also von mir aus, ich, wir waren mal nach, nach England übergesetzt und so da unten dem Kanal, da ist sehr ja bekannt, dass es da wirklich gut äh, zieht, ein bisschen, ne, wie der Deutsche sagen würde. Also da ballert das ja mit acht, neun Windstärken fast durchgehend durch. Ähm, ist mir eigentlich auch alles soweit egal, so wirklich, ich kann da auch sogar schlafen, so was. ist alles chillig, da gar keine Probleme. Aber ich bin äh, so super, super kotzempfindlich. Weißt du, was ich meine? Ach so,
0: ja, wenn du siehst, hörst oder riechst, ist es vorbei. Ja,
1: ja, genau, das ist eher das größere Problem bei solchen Überfahrten. Also wenn dann keiner anfängt, irgendwo zu kotzen, ist mir das alles Humpe, aber dann äh, geht das sehr schnell. Tatsächlich leider, ja.
0: Ja, ja gut, ja gut. <lacht>
1: Und was ist eigentlich deine, äh, musste ich nämlich gerade noch dran denken, wie wollte so, wir das von, von Check-in und sowas hatten beim, beim Flughafen? Wenn du da ja ein paar Mal bist, so ein paar Mal sind wir ja auch verreist, du hast eigentlich fast immer, äh, ja gut, wir sind aus der aus, äh, aus der Gegend einfach immer bei, bei ähm, dem Frankfurter Flughafen gestartet, mhm. weil der halt super nah dran ist und da der, der fliegst ja der überall hin, ne? Also Asien, Innerdeutsch, Amerika, also Frankfurt ist ja so mit der größte.
0: Fetter Knotenpunkt auf jeden Fall, ja.
1: Und ähm, das Witzigste sind eigentlich immer die diese Junggesellenabschiede, ne? Die dann so nach Malle fliegen, so diese schon so früh so um um halb sieben schon so <lacht> mit ihrem Bollerwagen. Mm, die, die sind Bieder toll. Rein, rein die ziehen, sind, aber die sind
0: aber die sind angenehmer als äh, die mh, die Ballsportfreunde, die dann am Wochenende äh, ja einfach mal so einen kompletten Bahnwaggon in Beschlag stimmt, nehmen mit stimmt. ihrer Akustik und auch mit ihrem mit ihrer Freude. Das stimmt. Ne?
1: Und auch bei, bei Abschieden schon einige Male, ich glaube, F- nee, Tommy Schmidt hat das auch erzählt, aber ich hatte das auch schon einige Male miterlebt, der, der klassische Gag. Ne? So, wir fliegen, äh, komm, wir fliegen mal vier Tage am Ballermann, wir haben schon alles gepackt, und fahren da los. Und dann ist immer der Klassiker, ich glaube, das habe ich auch schon drei, vier Mal mitbekommen, dass du dann so diesen typischen handgepäck trolli hast, der so gerade noch mit als Handgepäck mhm, durchgeht. Ja. Und da sind da Sexspielzeuge, Bondage und so diese 18 Winter Black Mambas drin und halt so eine halbe Flasche PET Wasser, weißt du, dass er halt auf jeden Fall den Kopf aufmachen muss. Das ist immer wieder ist super einfacher Humor, aber finde ich, ich habe ihn immer wieder bekommen. Das ist immer ja. wieder witzig, ja.
0: Ich finde das äh, ich finde das ähm ich habe ich hab mir mega Gedanken gemacht, wo du gerade sagst, das, das typische Handgepäck so, ne? Und die die, die Airlines haben ja dann äh, gerade auch die Dumping Airlines haben ja dann diesen, diesen Metallkäfig draußen stehen, dass du dein Handgepäck reinhandeln kannst. alle andere Größen, das fuckt so ab. Jeder genau. hat andere Bestimmungen. G- genau. Ähm, und da habe ich mir dann halt quasi einen Koffer gekauft, der theoretisch, wie praktisch mhm. in die kleinste Größe reinpasst, außer, außer irgendeine Airline, also was ich so recherchiert bekommen habe, ne? Außer eine Airline, die für mich sowieso nicht in Frage gekommen wäre, so, ne? Und ähm hab dann meinen Koffer gepackt, hab das dabei, hatte nur das Handgepäck so und dann hieß es irgendwie, der ist zu groß. Ich so, ja Moment, ich habe den noch extra gekauft für diese Größe und der passt da rein und der muss, und ja, ich musste ihn dann nicht aufgeben. Oder beziehungsweise unten so mit rein. Aber ich bin auch schon mal mit, einem, mit so einer Propellermaschine irgendwie geflogen und da hieß es irgendwie so, ja, oben in, in der Kabine ist kein Platz für das Handgepäck. Ja, aber Das ist nicht so schlimm, das ist eine, auch eine große Maschine. ne? Die ist halt vielleicht ein bisschen lauter und langsamer. Da hätte
1: ich so ein bisschen den, 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 den Angst kickdown, wirklich. So 14 Stunden Transatlantikflug irgendwohin, hin, so, ja, alles egal. Aber dann so, so ein Inlandsflug, Alter. Boah. So, das hatten wir, wo wir nach, wir konnten nach Vietnam direkt nach, äh, hm. nach Hanoi fliegen nach Saigon, so rum war das, nach Saigon fliegen und äh, hatten dann gute Abendung bekommen und äh, bekannte, die mitgeflogen sind, mussten noch so einen Inlandsflug machen mit so einer vietnamesischen äh, Propellermaschine, so ein Inlandsding.
0: Alter Schwede. Am besten noch so ein Ding, wo draußen so wellblech ist, weißt du?
1: (lacht) (lacht) Ich meine, die Dinge halten ja, ne? es ist ja wirklich nur im im Kopf, so immer. Hm. Aber da dann, keine Ahnung, warum sollte so ein Ding was eher ausfallen, als in so einem riesenmodernen Airbus oder sowas, ist eigentlich kompletter Schwachsinn, aber da kriegt dann immer äh, die die das Hirn irgendwie rein. Keine Ahnung warum, ey.
0: Außer, dass es äh, in, dem, in der Propellermaschine bisher bei mir immer lauter war, gab es da keine Probleme. Also ich bin da schon öfter mitgeflogen. Und, und da hieß es dann irgendwie, nee, oben ist zu wenig Platz. Sie können also maximal okay. so eine Handtasche oder sowas mitnehmen. Hier, ihr Dingens müssen sie auf dem Rollfeld stehen lassen, wir packen das unten rein. So, und dann, ja, dann bist du halt trotzdem wieder gefickt. Du hast zwar Handgepäck, aber, aber du kannst es halt trotzdem an <lacht> der Gepäckaufgabe dann wieder abholen, so, ne? Nee das, ist, nee, das passt schon auch. Also man erlebt auch schon das eine oder andere, ähm, aber weiß ich nicht, nicht wirklich dramatisch, ehrlich gesagt. Also nicht so, wo ich jetzt irgendwie denken würde, oh nein, der hat meinen Tag ruiniert. Ich habe die Story, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin nach Italien geflogen, ähm, hatte ich noch einen Honda Accord, einen Kombi, und mhm. der hatte so die ein oder anderen technischen Probleme im Laufe der Zeit. Den <lacht> habe ich auch geritten und habe den dann zum Entsorger gebracht, ganz am Ende. Und ähm, dann hatte meine also, meine, meine, meine Verwandtschaft auf der anderen Seite, also auf italienischer Seite oder sowas, die haben mich dann, hatten keine Zeit, mich zurückzufahren. Und dann hat mich ein Bekannter von denen fahren wollen, oder beziehungsweise der hat gesagt: Nee, ist kein Problem, mein Fahrer bringt euch. Und das war dann so ein, ah, ja. so ein Großhändler. Und der Fahrer von dem Großhändler, also der, der legit quasi so eine Art Fahrer dann bei dem ist, der hat mich zurückgebracht. Und dann gingen wir auch durch, durch, so, durch so, diese, so diese Obsthalle, Obst- und Gemüsehalle. Und er so: Ja, was willst du Willst du, willst du was mitnehmen? Ich so: Nein, ich fliege mit dem Flugzeug. Ich habe hier meinen Koffer. <lacht> mein Handgepäck und so ja es kein Problem hier. Ja, die hier die haben mir die haben mir so eine ganze hier so, eine, so, eine, so ein ganzes wie nennt jetzt das ist das ein Pfund nee keine Ahnung. also eine ganze große, so eine große Großpackung hier Erdbeeren so so ein so, ja. ja. So, 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 das ist ja so eine boah.
1: so eine Holzkiste ja. quasi so ein riesen ja genau genau ja, wo dann noch dieses
0: ja. Papier oben drauf ist und so weiter ne erst wollte ich es äh, auf dem Flughafen in ähm, äh, egal, also in Italien, <lacht> wollte ich es auf dem Flughafen auf der Toilette stehen lassen. Und dann dachte ich so, ach, ja, nee, das kannst du, du, kannst da im Flughafen, kannst du keine Pakete oder nichts irgendwie stehen, das machst du halt nicht, ne? Das kannst du mal, draußen wäre es noch okay gewesen, aber, aber im Flughafen das machst du halt nicht. <lacht> so, und dann beim Check-in guckt mich dann die äh, oder guckt mich dann diese, die Angestellten bei dem, bei dem Check-in irgendwie so an. Sehr weird. Und, und ja. sie so, äh, 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 sorry, what is this? Und ich so, <lacht> strawberries? <lacht> 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 und, und sie guckt da so rein und sie so, okay, kein Problem. Und äh, ja, äh, funny story, also das Ende der funny story war dann, mein äh, Auto sprang nicht mehr an. Und ja. dann habe ich natürlich so, so Leute, die dann die dann beim Parkhaus äh, äh, auch reinkamen, habe ich dann ang- angesaugt, so von wegen, so, ja, sorry, mein Auto sprang nicht an, könnten können sie mir Starthilfe geben, ich habe Kabel da, ist alles kein Problem. Und dann, dann war das so ein, so ein Ehepaar, die waren ein paar Jahre älter als ich. Und dann sagte, sagte sie zu mir, sind Sie nicht der junge Mann, mit den Erdbeeren. <lacht> die die waren Erdbeer halt Geist. scheiße in meinem Flugzeug. Ja. Und den habe ich dann halt erstmal so als Dank so die Hälfte der, der ganzen Schalen gegeben. Ich weiß nicht, so sechs Schalen oder so. Mhm. Und, ich hatte, und ich hatte noch, ich weiß nicht wie viele. Ja, das war die AdBest Story. Die war total aber gut. Aber krass,
1: dass du, ihr hat was, ne? Ich glaube aber auch als, als so, so, so Check-In-Security-Guy da irgendwie am Flughafen, da hast du auch schon alles gesehen, ne? Ja. Also von den wildesten Sexspielzeugen über Lebensmittel, die kein Mensch braucht, über Bargeldsummen, wo du denkst, okay, Bro, habt ihr jemanden abgestochen. So, ich glaube, da hast du wirklich schon alles, alles gesehen. So, da schockt dich gar nichts mehr. So, wenn es hier irgendwie gerade ein Koffer voller Kokain ist, ist dir wirklich.
0: Äh, ja, dann, dann, dann freust du dich, wenn du mal einen Koffer oh, mit, ja. mit, mit Koks so findest. Ne? Da gibt es bestimmt eine kleine Also vielleicht gibt es eine Beförderung, wer weiß. Ne? Das stimmt. Nee, äh, auf den Flügen nach, nach Amerika habe ich das grundsätzlich immer gehabt, dass, äh, dass Menschen irgendwie ähm, irgendwas zu essen transportieren wollten, was dann gegen die Bestimmungen mhm. verstoßen hat. Ne? Irgendwie Wurst oder so eine Suppe, fragen, so eingepacktes den,
1: den Zeug. Oder den, den Leuten von der das ist ja eigentlich relativ wumpe. Aber hattest du keinen Stress mit dem Zoll, wo du herkamst? Weil auch nee. wenn das ja in der EU ist, aber trotzdem darfst du ja zum Beispiel auch aus äh, manchen Regionen immer nur einen bestimmten Anteil und Geldwert und Blattdruck
0: Ja, also,
1: mitbringen. Nee, das war, also
0: soweit ich, das, soweit ich das im Kopf habe, war und ist das, war das okay. Es hätte nur ah, sagen ja, okay. können, Die Airline hätte nur sagen können, nee, das nehmen sie hier als Handgepäck, dürfen sie es nicht mitnehmen wegen Verletzungsgefahr oder sowas. Das hätte mhm. natürlich sein können, klar, aber das weiß ich nicht. Und das war jetzt, also der We- wir reden jetzt nicht über so, so ein, irre großes Riesending, sondern halt, weißt du, so, eine, so, eine, eine, so eine Schütte oder wie auch immer. Ja, das aber ich Teil sag mal, heißt.
1: es ist so, so <lacht> es ist aber so die Größe, wo das so mit, ja, Privatverzehr für den eigenen Gebrauch bisschen schwer zu, zu rechtfertigen wird mit einer Person, weißt du?
0: Meine, meine Story war ja, war ja legit eigentlich, aber, aber ich weiß, was du meinst. Ich hatte da keine Probleme. Es hat mich, die ja, okay. haben mich zwar alle darauf angesprochen, alle, das war mir auch ein bisschen unangenehm, aber, äh, aber es gab keine Probleme mit dem, äh, mit dem eigentlichen Transport und dem Transfer damit dabei. wie du schon sagst, ich glaube, die haben im Prinzip schon alles gesehen. Alles. Ja. Nee, mein Surfboard muss mit, das muss jetzt in die Kabine. Ja, das hätten sie vorher. Nein. Nein. <lacht> Ah, ich weiß nicht. Also Reisen kann schon echt witzig sein, aber halt auch super fucking anstrengend. Ne? Also wenn, 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 du, wenn, du, wenn du ab und zu reist, ist das cool, weil dann ist es so Adventure-Time, ne? Wenn du regelmäßig ja. reist, dann wird das irgendwann zu einer lästigen Pflicht so, ja, du musst jetzt dahin <lacht> Und dann denkst du, irgendwann kommst du an den Punkt, wo du dir denkst so, das hätten wir uns jetzt aber auch sparen können. Also da ja. muss ich doch nicht, ja. nicht direkt vor Ort sein, ne?
1: Ja, das ist so, was ich vor auch mit der Bahn und so meinen ich glaube, ab und an ist das ganz cool. Mhm. Und da kriegst du dann noch irgendwie viel... Äh viel an, an Abenteuer und so irgendwie und meisten Stories mit. Aber ich glaube, regelmäßig ist das. Boah, ja. ja. Andererseits, wenn man das dann macht, weil nochmal um, um den Kreis zurückzuschließen, so was du vorhin sagtest, das Öfflisten, so, Schulbus, siehst du das? Hm. Das war so lange nie ein Problem für mich, auch im Alltag immer. Ich wusste alle Zeiten auswendig, bis du dann mal das Auto hast und dann mal umgestiegen bist. <lacht> und ab dem Moment ist es so, boah, mit dem Bus irgendwo hinfahren. So, ich habe das äh, zig Jahre lang gemacht, so weißt du, als Minimum. 13, so, mhm. äh, äh, easy, so, da hast du auch irgendwann alles im Kopf gehabt, brauchst du nie eine App oder irgendwelche Pläne, weil du wusstest sofort, ja okay, da fährt die 5, da in eine 19, da fährt der, wenn du den nicht kriegst, dann kannst du den nehmen, das hast du wenn du fährst, weißt du das, ja. und das war so lange alles easy, bis man so ein Auto hat, ja, da ist der Mensch, gewöhnt sich da sehr schnell um, ey, Wahnsinn. Oh ja,
0: absolut, absolut.
1: Und heute ist das so, oh, kann ich da packen? Nee. Ah,
0: <lacht>
1: so, weißt du? Ah, weiß ich nicht, habe ich keinen Bock drauf.
0: Ja, man gewöhnt sich da echt schnell dran. Und abschließend zu dem Reisethema. Ja, wenn als ich das erste Mal dann in so einer riesengroßen, fetten Eisenbahnhalle stand und alles war irgendwie busy und jeder hatte was zu tun und da hinten wurden Döner gegessen und da vorne irgendwas anderes so, so. Ey, das, also da, da wird ja auch, also da wurde mir auch nicht langweilig so, ne? Ja. Und so meine, meine letzte Reiseerfahrung, die war dann halt so, ich war froh, dass meine Kopfhörer äh, Rauschunterdrückung hatten, ich war froh, dass ich so wenig so Krach wie möglich gehört habe, die Leute gingen mir eigentlich nur noch auf den Sack und ich dachte <lacht> mir einfach nur so, warum warum bist du jetzt, warum warst du da, war, was, war, war das jetzt wichtig, dass ich da war? Nee, ne, hat mich nicht wirklich weitergebracht, so. Also ab die letzten Male fand ich so echt lästig, ganz ehrlich.
1: Echt okay? Ja. Da hattest du doch, war nicht an deiner letzten Reise, die America-Reise,
0: oder? Zum, unter anderem das, ja. Das war cool, keine Frage. Das hat auch Spaß ja, gemacht. Da ja. habe ich auch eine Menge gesehen und auch was erlebt. so. Das war, war, war witzig. Aber speziell der Rücktransfer war schon <lacht> sehr <lacht> anstrengend. Ja. Wobei, das Witzige war, das war ja auch ähm, Lufthansa, aber nicht Economy, sondern irgendwie, wie nennt sich das? Economy Plus, Economy Premium, Premium mit Economy. Diese
1: erweiterten Beinfreiheiten, ne? Die heißen immer so ein bisschen, das ist ja. so business bisschen auf Wish bestellt quasi, aber auch ein bisschen mehr als Economy, ja.
0: War cool, war cool. Also wirklich, das war, das war, du hattest genug Beinfreiheit nach vorne, du hast ein bisschen mehr Distanz zu deinem Nachbar, also du teilst ja nicht immer diese scheiß äh, Seitenlehne <lacht> mit deinem Ellbogen oder sowas ja. und du hast auch nicht immer diesen, diesen Awkward-Schulterkontakt, so weißt du so. Oh, hallo. Ja, ich bin auch hier. Ja. Äh, nee, ohne Scheiß war super angenehm. Keine Ahnung, was das wirklich mehr gekostet hat. Das wurde ja übernommen, aber krass. Aber ohne Scheiß, also ich hätte mir das auch nicht entgehen lassen wollen. Also es war jetzt nicht, ich sage jetzt ja. nicht irgendwie, oh nein, warum war ich nur da oder so. das, das jetzt nicht. Ja,
1: nee, anstrengend ist es auf jeden Fall. Gerade dann bei so äh, Richtung Richtung Asien oder Amerika, die, die Flüge, da schallert bei mir auch immer der Jetlag mit rein. Also ich habe so... Einmal waren wir in Ägypten halt, also da bist du auch nur fünf Stunden unterwegs, alles cool. Aber da hast du halt keine Zeitverschiebung, ne, weil das halt gleicher, gleicher Breitengrad ist. So, da ist das dann easy. Aber so Jetlag bin ich halt super empfindlich. Das schallert mich komplett aus der Welt, bin ich ehrlich. Ähm, einmal, komischerweise hatte ich überhaupt problem so Manchmal mhm. hast du das einfach, dann kamst du heim und war so, okay, einmal pennen, ein bisschen später eingeschlafen und am nächsten Tag wieder drin. Aber sonst bin ich, äh, ja... Jetlag ist, ist ganz ganz wild bei mir. So. Ich hatte das mit
0: dem Jetlag schon beides, aber die letzten Jahre, auch zum Beispiel diese Amerikareise, außer mhm. dass dein Schlafrhythmus so ein bisschen zerstört ist, so, ähm, hat es mich nicht aus den Socken gehauen, weder als ich hingeflogen bin, noch als ich zurückgeflogen bin. Beim ersten Mal war ich ja äh, nur drei Tage in Amerika und da hat es mich förmlich total zerstört. Also ne, nicht als ich da war, da war es nur komisch, irgendwie, es war nachts und es war hell und es war Tags und es war dunkel, weißt du, so, also strange. Und als ich zurück war, hat, hat sich das komplett, also hatte ich, ich hatte bestimmt zwei Wochen Stress damit. Und ähm, die, beim letzten Mal jetzt Amerika war das, war das überhaupt kein Thema. Also das war ein bisschen komisch, weil wie gesagt, Tag-Nacht-Rhythmus war ein bisschen durcheinander, aber ähm, da, da war, also da, da hatte ich überhaupt keinen Stress mit. Aber wie gesagt, das kann, kann beides passieren, ne? Also das kann immer so reinhauen. Ganz komische Sache. Das vermisse ich ehrlich gesagt auch ein bisschen. Also dieses, ich muss nicht permanent unterwegs sein, ich brauche jetzt nicht so dieses so so, ah, du warst schon lange nicht mehr da und da, aber wenn ich wenn ich mir, ähm, ich habe letztens meinen mein, mein Bilder-Account mal wieder so ein bisschen aufgeräumt, und ein bisschen reingeschaut. Ah, ja. äh, also das ist schon schade, dass man jetzt aktuell gerade nicht die Möglichkeiten hat. Also ich vermisse es, aber ich würde jetzt nicht irgendwie auf Teufel komm raus nach Dubai fliegen, weil es gerade cool da ist oder so. ne ja, Apropos Dubai. Dubai, okay. A- apropos Dubai. Ähm, wusstest du, dass wenn man als Influencer in dem Land arbeiten möchte, dass man eine Lizenz braucht? Was? Okay, nee. Also so einer wie Herr Desu beispielsweise, der müsste für seine Tätigkeit auf Instagram, YouTube etc., müsste der eine eine Lizenz haben bei einer staatlichen Stelle, die kostet ihn dann irgendwie 3.600 Geld, Dollar wahrscheinlich, und ähm, da kriegt man dann so so gewisse Verhaltensregeln aufgedrückt, also so ähnlich wie wenn du jetzt hier in Deutschland sowas wie eine einstweilige Verfügung unterschreiben würdest, da verpflichtest du ja gewisse Sachen nicht mehr zu machen oder sowas. Ja, genau. Und da geht es dann um so Sachen wie dass man man verpflichtet sich dann irgendwie nicht über ähm, den politischen Diskurs, äh, Religion und, und äh, solche Sachen halt irgendwie zu sprechen, ähm, um das nicht irgendwie anzufeuern oder sowas. Damit versucht der Staat das dann so ein bisschen so, ich sag jetzt mal, unter Kontrolle zu haben oder so zu dämpfen, so nach dem Motto, oder? Ne? Krass, oder?
1: Das ist heftig, ja. Hm, ich Aber glaube, wahrscheinlich die gehen mei- da die meisten Leute ein bisschen über so Zweitwohnsitz oder sowas da irgendwie raus, oder? Gibt es bestimmt irgendwelche Grauzonen? Was du sagst, bist doch in Deutschland als Hauptding gemeldet irgendwie und du wohnst
0: da nur, oder? Das kann auch sein, okay. aber ich, ich, ich glaube, die meisten Influencer äh, werden das genauso wenig beherzigen wie irgendwelche Regeln in anderen Ländern so. Das wird dann halt so, naja, bis sich keiner, solange sich keiner beschwert ist, uns das, das juckt das halt, ne? Oder so, ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein Simon Dessieu das weiß. Ich kann mir nicht vorstellen, <lacht> dass. Wer lebt denn noch da hinten hier? Keine Ahnung, unser, unser, unser Prinz von Anhalt. Das Witzige Stimmt, ist, dass, ja. das Witzige ist äh, wenn man so Leuten wie. Mh, ähm, ja, es gibt auf, auf Twitter gibt es mehrere Accounts oder Influencer zum Beispiel, ähm, wo dann auch immer mal ganz gerne so den, der ein oder andere Instagram-Account so ein bisschen ähm, Obst genommen wird. Obst genommen was? wird, bloßgestellt wird. Äh, ähm, da leben erstaunlich viele Menschen, äh, haben ihren Hauptwohnsitz nach äh, Dubai verlegt, eben steuerliche Gründe wahrscheinlich. Und ja. es ist schön warm und man kann einkaufen gehen. <lacht> Thema Maskenpflicht <lacht> und so ist da auch noch ein bisschen anders, ne? Ja. Ähm, theoretisch, aber das wäre für mich, also ich meine das nicht böse, aber das wäre für mich kein Land, in dem ich mich permanent aufhalten wollte. Ist nee, so. nee. Wäre so Mentalität und alles da hinten, auch wenn ich es nicht wirklich kenne, und das jetzt vielleicht so ein bisschen so, diese, so, so, so ein bisschen so dieses so, oh, das ist unbekannt, ich weiß noch nicht so genau. da müsste man sich erstmal mit beschäftigen. Aber schwierig.
1: Ja, da bin ich aber auch leider ein bisschen, ein bisschen spießig, muss ich dir echt sagen. Es gab doch auch mal diesen. Fuck, ich hoffe, ich weiß den Namen richtig. Also es werden die bestimmt korrigiert werden in den YouTube-Kommentaren oder auf Twitter oder so. Aber ich meine, er hieß Hauke, der war bei den Rocket Beans auch und bei Game 2 war der mit dabei. Und ähm, der ist da ausgestiegen und arbeitet so ein bisschen noch freiberuflich fürs Fernsehen und eben auch noch für Game 2, schreibt da auch noch Beiträge und so, aber ist halt nicht mehr hauptberuflich dort. Und der ist nach ähm, Japan, wollte eigentlich nur so zwei, drei Monate ein bisschen chillen, Urlaub machen, wie ist das? Ähm, kam nach Japan rein, drei Tage später Lockdown, nichts rein, nix raus sie bleiben erst mal mit ihrem Arsch hier. <lacht> so Und ähm, hatte da halt überlegt, eigentlich erst ein bisschen länger zu bleiben, sich das anzuschauen, wegen einem Visum. Ähm, um dann vielleicht langfristig dahin auszuwandern, auszuziehen und so, weil er halt sagt, ey, mhm. er kann über Laptop und so überall arbeiten. Er macht so Autorenbeiträge, die er von überall aus machen kann. Und er fand die Kultur sehr interessant. Mhm. Und jetzt hat er letztens sich eben dazu auch mal in, einer, in einem Talk mit, mit Game2 so ein bisschen geäußert, dass er sagte, naja, jetzt ist eigentlich eher so ein Friss- oder stirb ding gewesen. Denn äh, Japan sagt ja, wenn sie unbedingt möchten, können sie auch ausreisen, auch mit der Pandemie. Aber dann ist erstmal für drei Jahre oder vier Jahre ihre Visum-Möglichkeit äh, ja, oder ihre, ihre Möglichkeit auf ein, auf ein Visum äh, verstrichen. Wenn, dann müssten sie jetzt da bleiben. Und ja, jetzt chillt er halt da so. Also er kann seine Einnahmen machen, er arbeitet halt von dort aus so. Ähm. Ja, also ich, ich beneide sowas in, in dem, nicht im Sinne von ich würde das gerne wollen. Ich fühle mich schon so sehr wohl hier. Mhm. Aber ich bin leider so bei so bei so Lebensentscheidungen. Manche machen das so gefühlt locker flockig. So ja ich fahre jetzt mal dahin aus oder ich arbeite jetzt mal dahin oder ich fliege jetzt mal für weiß ich nicht auch in Urlaub irgendwie nach Papua Neuguinea so in eine Holzhütte. Weißt du so irgendwie so diese, diese Schiene. Manchen ich finde das zu cool, halt einfacher. Ich finde das super cool und super spannend auch so und ich liebe die Stories. Aber ich bin da schon sehr spießig und konservativ und da, hier weiß ich, was ich hab und so. Und ach, immer wenn ich über diesen Schatten gesprungen bin, tatsächlich, und ich war ja auch mal in, in Vietnam zum Beispiel ähm, oder eben auch in Ägypten, nicht nur in den touristischen Gebieten, sondern auch ein bisschen dann weiter, äh, ja, weiter, weiter runter Richtung Äthiopien und sowas weitergegangen. Das war super interessant und wirklich immer augenöffnend und totales Erlebnis und ich würde das niemals missen wollen. Aber äh, wenn man mich so fragt, ist trotzdem so, ja. Nordsee, vielleicht Italien, Mittelmeer, sowas. Das ist, ich bin da ein sehr bequemer, spießiger Typ leider, muss ich, muss ich ehrlich sagen. Finde ich ein bisschen sad. Ja, aber
0: das, das steckt ja erstmal in vielen Leuten einfach so drin. Das ist ja nichts, nichts Negatives Stimmt. erstmal, ne? ganz klar.
1: Heftig. Ja, für wir aber halt ein paar Sachen, ne? So ja, natürlich, klar.
0: Natürlich klar. Da, da brauche ich auch meinen mein Mund nicht besonders weit aufmachen. So, ich bin <lacht> ein bisschen rumgekommen, aber so weit dann halt auch nicht. Ne? Auf der einen Seite, ja, da ist natürlich auch so ein bisschen der Neidfaktor damit dabei äh, gegenüber Menschen, die da so lockerflockig mit umgehen. Aber auf der anderen Seite, ähm, wir haben ja alle auch gewisse Stories bei einer gewissen Show auf Vox gesehen, die dann jeglicher <lacht> Logik entbehren, so von wegen, ja, wir wandern aus in ein Land, dessen Sprache wir nicht sprechen, ohne Geld mhm. zu haben und wir machen da
1: äh Ja, das ist natürlich auch radikal dumm, ne, also das ja. ist, äh, braucht man nicht ja. sagen. Nee, aber ich meine jetzt so auch, auch nach, nach dem Abi bei uns oder nach der Ausbildung hatte ich einen, der meinte so, ja, ich habe jetzt ein bisschen Geld angespart und äh, ich nehme jetzt meine, meine Gitarre, da war da hat halt hier in der, in der Band gespielt, so eine Hochzeitsband nebenher als als Verdienst und war in der Gitarre recht stark, konnte auch singen und so. Und so, jo, ich habe mir jetzt mal zwei Jahre Zeit genommen, nehme meine Gitarre jetzt mit, irgendwie einen Koffer voll mit Klamotten und dann fliege ich nach Neuseeland. Ich so, ja, wie? Und dann? Jo, dann mal gucken. wird da irgendwo auf Farmen aushelfen oder irgendwie ein äh, bisschen Straßenmusik machen, ein bisschen Kohle einnehmen, gucken, dass ich irgendwo pennen kann, dass ich hab, bei Leuten, wo ich dann arbeite, auch unterkomme und so. Ja, ist und krass. der hatte dann die geilste Zeit seines Lebens. Ich bin so denken Dicker, ich fliege doch nicht nach Neuseeland, wenn ich nicht mal mindestens weiß, wo ich für die ersten drei Wochen sicher untergebracht bin und dann aber bitte auch noch weiß, wo ich einen Plan B hätte, falls das da nicht klappt. So, weißt du, so diese, ich, ich, ich weiß genau, was du meinst, aber diese, aber diese Mentalität... Er ist da eingestiegen und der wusste nicht mal, wo der in der ersten Nacht pennt. So. Aber hatte natürlich auch auf Instagram, so habe ich das gesehen damals, das so die, die Anfänge von Instagram, hat auch viel auf Facebook und sowas gemacht, die Zeit seines Lebens. Ne? Der hat Leute kennengelernt, Stories erlebt und so, total wild. Kam auch über die Runden, hat alles geklappt, alles funktioniert. Aber da denke ich mir so, boah wow, das wäre, also ich glaube, ich hätte Albträume und wäre schweißgebadet, so bevor das ich, losgeht. Ich,
0: ich wäre bei so, bin bei so einer Sache auch eher der Planungstyp, also ich mhm. muss das nicht alles in trockenen Tüchern haben, ich muss jetzt nicht die so eine Reise nicht von, von A bis Z komplett durchgestylt und ja, geplant genau. haben, das genau. muss ich nicht, aber, ähm, aber ich muss jetzt nicht, äh, also das könnte ich auch nicht, das, da bin ich ganz nee, ehrlich, da, da muss da ich auch gar nicht irgendwie so, so rein, reingehen sowas. Der ähm, von meinem letzten Vermieter, äh, der hatte zwei äh, Söhne und der jüngere Sohn, äh, der war dann auch mit seinem Studi, nee, Abi, keine Ahnung, äh, mit irgendwas war er fertig. Mhm. Wir, hatten, wir hatten nicht so den engsten Kontakt. Und äh, mhm. ja, wo ist denn der jetzt? Ja, der macht Work and Travel in Australien und Neuseeland. Ja. Ich so, und wir so, und, und wir so, so, so ein Treppengespräch so, oh, das ist aber äh, okay, ja, alles klar. <lacht> und der hat das dann irgendwie etwas länger als ein halbes Jahr gemacht. Und ursprünglich wollte er dann eigentlich nur kurz wieder zurück nach Deutschland, äh, kurz ein paar Sachen regeln, dies, das Ananas und dann äh, sofort wieder rüber. Und dann hat ihn seine Familie äh, erstmal so ein bisschen äh, so die Werte des Lebens mitgegeben und hat gesagt, so pass mal auf, also bisher hab, hab, hätte der Vater das alles bezahlt, weil die hatten, mhm. also das war nicht das einzige Haus, was sie besessen ja, haben, die hatten, ja. wohl ein bisschen, hatten wohl ein bisschen Kohle. Und äh, bisher habe ich das ja alles finanziert und alles schön und gut, so, ne. Aber wenn du das machen willst, dann musst du das auf deine Kappe nehmen. So, ne. Ist ja alles toll und ich finde das auch mhm. schön, dass du dich so mit allen verstehst. ja. Ähm, er, er ist dann nicht mehr geflogen. <lacht> hat dann, hat dann aber, ein halbes Na, okay. Jahr, ein Dreivierteljahr oder ein Jahr später irgendwie sowas, ähm, hat dann, ähm, wir, wir, hat, die hatten noch im Keller, hatten die so eine Art Partyraum. Und den haben die dann irgendwie benutzt, wenn die, äh, wenn wenn irgendwie, wenn die von der Party zurückkamen, wenn die gesoffen hatten oder sowas und irgendwer mhm. nicht mehr nach Hause fahren konnte, da lag schon eine Matratze und so weiter und da haben öfter mal irgendwie Leute, so Leute gepennt. so ne und
1: Der ähm, Notfallraum quasi. Genau, so der Notfallraum. Ja. Und,
0: und wir hatten jetzt, und im Keller hatten wir nur einen einzigen Raum. Der war auch nicht abgeschlossen. Wir hatten eigentlich ein ganz gutes Verhältnis zu diesem Vermieter. Mhm. War eigentlich alles, alles top. So und ähm, irgendwann rannte uns da öfter mal so derselbe Typ, der nur am, nee, der nur Englisch kannte, über den Weg. Und dann war das halt ein Kollege von ihm, den er da halt kennengelernt hatte, der dann auch mal in Deutschland war für ein paar Wochen oder Monate. Und das war ihm ganz witzig, ne, Erstmal mal so, so Hello und Goodbye gesagt, haben zu mir ist es dann halt auch nicht gekommen. Ne? Schon ganz cool. Schon echt ganz cool. Ja gut, so,
1: so sponsert bei Eltern ist natürlich auch, dann würde ich das wahrscheinlich auch machen. So, weißt du, wenn du das so sicher weißt, so, ja, okay, Kohle kommt rein. Dann dahin so, okay, das würde ich auch fühlen. Aber es gibt da ja wirklich super viele, wie es eben ja auch, die dann so Work and Travel wirklich machen im Sinne von... Work and Travel, ich meine, Neuseeland ist da ja gerade auch drauf ausgelegt, da kannst du wirklich, er hat das eben auch erzählt, ähm, eigentlich an jede größere Farm, an jeden Hof oder so hinfahren äh, mit deinem äh, riesen Wanderrucksack und noch einem Trolley oder so dabei und sagst du, jo, pass auf. Die kennen ich kenne das schon. Irgendwie. Ja, wirklich, tatsächlich. So, Da kannst du das sagen, so ey, kann ich hier eine Woche irgendwie dir helfen und dafür bei dir irgendwie für Ome pennen oder sowas, dann kriegst du eigentlich überall was. Ähm, aber das finde ich dann eben ohne diesen finanziellen Background schwieriger. Ne? Wenn du natürlich sagst, ja, du sparst vorher oder du hast von deinen Eltern irgendwie mit und du pimmelst einfach am Strand rum, ja, das wird mir auch reingehen. <lacht> so, ne? Das ist jetzt nicht das Problem. Aber so immer wieder nach Arbeit suchen und gucken, wie man da irgendwie über die Runden kommt, ja, bild. Bist du schon mal
0: auf Ibiza gewesen?
1: <lacht> äh, nee, noch nicht.
0: Ibiza fand ich von den Mittelmeerinseln, die ich bisher gesehen habe, äh, am Childe- gechilltesten. Das hatte noch so eine ganz, so eine ganz eigene Grundstimmung. Ich meine, jede dieser Inseln hat natürlich so Locations, die dann ähm, von äh, gewissen, einem gewissen Partyvolk äh, quasi eingenommen wurden und die sind, können auch sehr unangenehm sein. Und um das ist jetzt mal ganz nett zu formulieren so, ja, äh, aber, aber so diese Grundstimmung auf äh, Ibiza und so, so ein bisschen auch so ein bisschen bisschen abseits von dem typischen touristischen Ding, irgendwie, das war super entspannt. Und da kam meine, meine ex kam damals dann auch immer so auf die so von, ja, da müsste man mal länger sich aufhalten, da müsste man länger mal wohnen, da müsste man mal dies, müsste man mal das. Ich so, ja, und wie finanzierst du das? Du hast keinen <lacht> Job, bei dem du über das Internet arbeiten kannst, so, ne, dir das vorher. Ja, mh, mh, aber das Klima, ist so, ja, okay, dann hast du halt kein Geld in der Sonne. Das ist ja auch nicht gerade besser so. ne. Also das Blöde ist, ich kann bei solchen Sachen auch super die Bremse sein, so in meinem Kopf, ne? dass das dann erstmal alles ja. scheiße ist. Das ist ja gut, dass man in so, einem, ähm, in so einer Konstellation mit zwei, drei, vier Leuten so jemanden dabei hat, der auch mal vor den Risiken warnt. Aber äh, natürlich ist so ein, so ein Anker dann zu haben, in vielen Situationen vielleicht auch nicht gerade die schlauste Vorgehensweise, wenn man das leben ich, will. Ne?
1: Bin ich leider genauso, ja. ja. Aber hast du dir das dann schon überlegt und du bist ja auch komplett unabhängig, irgendwo einfach zu sagen, ja komm, Fick mal das deutsche Klima hier und äh, scheiß mal drauf und holen wir irgendwo in weiß ich nicht, Ibiza, Madeira, Sardinien, Korsika, Malle, Fuerteventura, irgendwie so, eine, so ein kleines Häuschen. Würde jetzt nicht so auf ungemäßig, so kauf mal das Stockwerk mit dazu, weil das war dabei. <lacht> <lacht> so, sondern einfach irgendwo so eine so eine gechillte Mietwohnung und ein bisschen am Strand pimmeln und abends ein paar Stunden zocken und streamen.
0: Hast du schon mal ich, überlegt
1: oder irgendwie noch gar nicht?
0: Das erste Mal, dass ich damit Kontakt hatte, war bei meinem allerersten Fuerteventura auf äh, Urlaub. Mhm. Ähm, da haben wir dann immer so die äh, Rentner damals am Strand gesehen, die dann so ihre Haut ausgelüftet haben, ja, das war halt, äh, waren, waren halt die, ja. in Deutschland wären das die Wintermonate gewesen, da hinten war es halt entspannt, ne? war chill, ja. nur, nur, ein bisschen, nur ein bisschen windig, aber ansonsten ganz cool. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht, so, ja, oh, das ist ja eigentlich gar nicht so doof, ne, wenn das Wetter in Deutschland scheiße ist, bist du halt in der Sonne, ne? und dann, wenn das wenn, Wetter besser wird in Deutschland, kommst du zurück, so, ne? so nach dem Motto. Ich könnte mir das vorstellen, aber ich habe das nie wirklich näher in Betracht gezogen, eben Erstens hast du die die doppelten Kosten ähm, oder oder du ich meine, wer hat denn Bock dann, also wenn du nur in den Wintermonaten da bist, so, ne? Klar, du wirst, es wird immer eine Möglichkeit geben, dass man sich günstig einmieten kann oder dass du in den in der außerhalb der Saison vielleicht doch noch in irgendeiner Pension irgendwie unterkommen kannst, wenn du dich selber versorgst oder so und du hast aber dann keine Annehmlichkeiten oder sowas. Also es gibt sicherlich solche, solche Sachen, wo man sich da ein bisschen drum kümmern kann. Aber alleine, weil man dann halt in Deutschland auch die Miete hätte und ich hätte ehrlich gesagt keinen Bock zu sagen, okay, pass auf, im Ende Oktober, Anfang November verpisse ich mich hier. Ich suche mir jetzt hier übergangsweise für ein paar Monate einen Mieter und dann so im März, April komme ich halt wieder zurück. So, mhm. äh, wäre vielleicht cool und ist bestimmt auch machbar, aber da bin ich, glaube ich, im Kopf ein bisschen zu unflexibel. Weil das kenne ich, ja. Es steht dann viel Hardware hier rum. Rein, was ja? wir gerade hatten. Ja. Es steht hier ein bisschen viel Hardware rum und das ist so, ist so in Anführungszeichen mein Baby, ne? So in dem, in dem Bereich. So, da will ich mich auch nicht zu angreifbar machen. Und du kannst komplett knicken, dass du mal eben auf irgendeine. So Flugreise, vier, fünf Stunden oder sowas, mal eben deinen Computer mitnimmst. So, das, das kannst du komplett knicken. Das ist entweder sau teuer, ja, und nicht wirklich stemmbar, da kannst du die Sachen mhm. auch da hinten neu kaufen oder du musst die Sachen da hinten neu kaufen und hast wieder Lieferzeiten und, und ne, bist, ja. äh, bist erstmal nicht so in deiner Komfortzone und musst dich erst wieder neu arrangieren, was auch machbar ist. Was ich was ich, was ich ich gelernt habe seit, seit frühester äh, Kindheit ist, du kannst mich, egal wo du mich hinsteckst, ich habe äh, so für mich in Anführungszeichen das Talent, dass ich überall irgendwie klarkomme. Ich kann mich super mhm. schnell einrichten und äh, sehe dann sofort, okay, da vorne ist ein Supermarkt, hier kriegst du das, da kannst du das so, also ja. da habe ich dann auch keine Kontaktschwierigkeiten in dem Sinne, ne? Ähm, ja, ganz cool ja, das, also, das
1: erste Mal, wo, man das, oder wo mir das so richtig klar wurde Mit, äh, mit ähm, Was das so für Möglichkeiten Mit sich bringt, war bei dem oh, Mir fällt der Name nicht ein, das waren FIFA YouTuber und Streamer Damals auch ein bisschen mit der Commander-Krieger-Sache und so aktiv gewesen Und ich glaube, Krieger wollte auch mal besuchen Mir fällt aber der Name nicht mehr ein, ist auf jeden Fall nach Thailand gegangen mhm. Lange vor, den, vor dem äh, Bieber Bros auch Ich und, weiß, wen du meinst äh, Weißt du den Namen noch?
0: Ich habe ne gerade nicht auf der Zunge, er, er liegt ah, da ja. quasi, er kommt gleich raus.
1: Irgendwas mit Let's Play, aber das German Let's
0: Play? Nee. Nein, nicht German Let's Play, ja. aber, so nee, aber
1: Irgendwas mit Let's Play, glaube ich, ja. Egal, auf jeden Fall, wir wissen, über wen ich rede. Nee, und der hatte mal bei, bei Krieger in einem Talk mal gelabert und meinte so, ey, pass auf, und Anfang war natürlich auch die Unsicherheit da und wie ist das mit der Sprache, wie ist das hier, wie ist das da. Aber er sagt halt, erstens ist die Kohle umgerechnet halt viel mehr wert, die er verdient. Logischerweise, weil die Lebenshaltungskosten ganz anders sind. Mhm. Und äh, zweitens hat er quasi sich den, den streamer schlafrhythmus ja, den du dann irgendwann so bekommst, zum Vorteil gemacht. Und dadurch, dass er natürlich äh, in der Zeit äh, vor uns ist, sagt er quasi, er ist ja meistens so um 12, 13 Uhr erst aufgestanden, hat dann so seinen Tag irgendwie mit Einkaufen und private Dinge und am Strand chillen verbracht. Und äh, hat dann ist dann abends heim. Hat dann nach dem Essen und so, so gegen äh, 21, 22 Uhr bei sich Ortszeit, den Stream angeschmissen. Das heißt, das war dann genauso die Zeit, wo das dann bei uns halt äh, losgeht, ne, mit der mit den Abendstunden und so, 17, 18 Uhr, wo Leute von der Arbeit heimkommen Und hat dann einfach ein bisschen Nacht reingestreamt, was dann bei uns dann wahrscheinlich so, weiß ich nicht, 23 Uhr oder sowas ist, 22, mhm. 23 Uhr. Ja. Und dann ist er so um, um vier oder so ins Bett, hat bis um 11 gepennt und ist wieder an den Strand gefahren. Und nachdem ist so, okay, das, eigentlich ist das ziemlich ziemlich geiler Lifestyle, so also gut gut mitgenommen. Ähm, da wurde mir das erst so bewusst,
0: ja. Das stimmt. Das stimmt. Ich habe äh, vor kurzem ersten Post von ihm gesehen. Wie gesagt, ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Mhm. Ähm, so eine Mini-Room-Tour. Ich glaube, das hat er bei Insta oder bei Twitter ah ja. hochgeladen. I don't know. Ähm, der hat drei oder vier Router, bei denen läuft äh, quasi nichts so über Festnetz, sondern halt alles mhm. nur über, über ähm, Wireless-Anbindung. Und äh, damit es möglichst ausfallsicher ist, hat er halt dann so, so, so eine Kombination aus mehreren von diesen Kisten halt irgendwie dann da stehen. Und äh, bei dem läuft es immer noch gut, würde ich sagen. Ja. So, so vom Draufschauen her. Ne? Und wie du schon sagst, wenn man, wenn man natürlich so das, 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 das Angenehme mit dem Möglichen verbindet und in dem Fall natürlich das Superangenehme, why not?
1: Das ist chillig, ja.
0: Why not, ja. Ja gut, Jim, ich bin
1: etwas äh, leer geredet. Guck mal, das ist eine, eine fernweh reise heute gewesen, ey.
0: Das ist auf jeden Fall in, in, die Folge, die nennen Zeiten wir also sowas. Seitens <lacht> Wie nennen wir das Ding denn? Lockdown-Fernweh? lockdown
1: Asiatische Schlange um auf Anspielung der <lacht> <einer> Anstelltaktik. taktik
0: <lacht> Es wäre ein bisschen unangenehm, wenn wir diese Folge Asiatische Schlange nennen. Wir bleiben wir bleiben mal, also wir nennen das nicht Reise-Reise, weil das wäre zu sehr Rammstein. Wir nennen das Ding einfach nur Fernweh. Und wenn ihr das bis hierhin oh ja. gehört habt, sage ich Dankeschön fürs Zuhören. Es war mir wieder ein Fest. Ähm, irgendwie, wir, hatten keine, wir haben ja keine festen Themen, aber irgendwie war das heute mal eine Reisen-kann-schon-cool-sein-Folge. Ähm, Außer manchmal, da ist es sehr anstrengend. (lacht) (lacht) Äh, Danke fürs Zuhören, das waren die Safe Space Helden, falls ihr das noch nicht verstanden habt. Ähm, Neue Folge, alle 14 Tage. Mein Name ist äh, nicht so wichtig, denn das ist Metamorphosis und ähm, ich bin jetzt raus. Macht's gut, tschüss, schönen Abend, sie gehören dir.
1: Jo, genau, das war äh, die Reisefolge. Äh, Long story short, paar Mal reisen ist geil, oft reisen müssen ist scheiße. Jim gerade schon sagte. Und äh, ja, war war cool, war spontan. In dem Sinne, hab nicht zu viel Fernweh, aber so ein bisschen Gedanken schweifen lassen, schon ganz cool. Und äh, dann bin ich auch raus und wünsche euch einen äh, angenehmen halben Februar. Dann hören wir uns wieder. Bis dahin. Tschüss, tschüss.